0: Salut Maxime, je te remercie déjà d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, ah, franchement, c'est un honneur de pouvoir échanger avec toi sur des sujets bah, qui première me tiennent à partagez. cœur pour le coup. Euh, on va commencer directement le sujet. Moi, ce que je te propose, c'est que pour te présenter, enfin comme si on était en soirée, on ne se connaissait pas, on se rencontrait pour la première fois et que je te disais, bah, écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie que tu te
1: <rire> euh, Je te répondrai direct que j'aide les gens à se réaliser c'est-à-dire à vraiment honorer leur vérité, ce qui est juste okay. et vrai pour eux. Okay. J'aimerais te dire aussi, si tu venais me le dire dans une soirée, même si c'est une soirée, peut-être que ça te remettrait au, tu dirais, mais c'est qui ce mec-là <rire> Mais ouais, je te dirais aussi que j'aide ces personnes-là à surtout se libérer de toute peur, de tout blocage qui pourrait euh, les empêcher d'être ce qu'elles sont vraiment. Et ça, c'est fondamental pour moi. C'est accompagner des leaders, des entrepreneurs, des athlètes ou des gens qui ont simplement des mentalités, des esprits de leader, d'entrepreneur ou d'athlète. Pas obligé d'être un entrepreneur ou athlète purement, vraiment concrètement dans la vie, mais déjà dans l'esprit pour soi. Mmh. Et de les accompagner vers cette quête de soi, vers cette réalisation de soi pour qu'elles puissent vraiment accomplir ce pourquoi elles ont été créées et qu'elles s'honorent
0: chaque jour. Ok, donc c'est un... Si on était en soirée que tu me disais ça, je tu ouais. comprends, <rire> je, je resterais un peu sans voix. Je disais, ok, <rire> incroyable. <rire> Super, merci en tout cas de ta réponse. De, de... Merci à toi. En tout cas, c'est clair. Et merci à toi. Ça me parle beaucoup en tout cas. Ça me parle beaucoup. Yes. Euh, pour introduire le podcast, je vais te donner un mot-clé et tu vas me dire simplement pour toi euh, qu qu'est-ce qu que ça signifie euh, en quoi euh, ça fait écho chez toi peut-être, ok le, Ce mot, okay. Le mot résilience. Qu'est-ce ouais. que tu perçois Qu'est-ce que tu ressens Comment tu interprètes ce mot pour toi
1: Alors, euh, je vais vraiment te parler selon ma, mon interprétation, ma perception.
0: C'est ça qui m'intéresse, c'est la tienne. Je ne
1: suis, suis pas aller regarder la, vraiment ouais. la définition, même si je sais ce que c'est. Mm
0: -hmm.
1: Mais euh, de manière spontanée, pour moi, la résilience, c'est vraiment cette capacité en une phrase de laisser mourir qui l'on croyait être ouais. pour devenir ce que nous sommes vraiment. Pour moi, la résilience, c'est euh, l'arbre qui arrivait à terme, à terme de la saison. Et à un moment donné, où les feuilles, faut les laisser tomber. Il y a une mort, c'est dur, le processus est dur, le climat est rude, mais la feuille doit tomber. Et quand je dis devoir, c'est vital. Si elle ne, une, un arbre qui ne perd pas ses feuilles, qui ne perd pas ses fruits, est un arbre qui meurt. Parce qu'un arbre qui ne perd pas ses fruits est un arbre qui ne pourra plus en reproduire. Et l'idée, c'est que ce n'est pas la clé dans la vie, ce n'est pas de produire nos fruits une fois, d'avoir une expérience, de créer une chose, de vivre une seule chose. Mais c'est notre capacité à les créer et savoir qu'au bout d'un moment, ces choses-là, ont été connectés à une vérité que l'on avait à un moment donné, mmh. ces choses-là nous ont permis d'évoluer, mais mmh. que notre vérité a changé. Parce qu'en fonction de notre avancée, de notre évolution, on se rencontre, on se découvre, on se révèle à nous-mêmes, et lorsqu'on se révèle ce qui était vrai hier, ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est ça qui fait mal. C'est ce passage de notre vérité d'hier à notre vérité d'aujourd'hui, et que si on continue de cultiver notre vérité d'hier, alors qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, ça veut dire qu'on cultive un mensonge. Et si on cultive un mensonge, on ne s'honore pas. Et si on ne s'honore pas, on s'éloigne de qui nous sommes. Et si on s'éloigne de qui nous sommes, eh bien, on va avoir tendance à être percuté par la vie parce qu'on va se mettre à servir plus les autres que nous-mêmes ou à écouter plus la vérité des autres que notre propre vérité vu qu'on se ment à nous-mêmes. Donc, en fait, la résilience, c'est un peu, je pense, plus qu'un acte. C'est un acte, mais c'est avant tout un comportement parce que c'est un acte qui se répète dans le temps. Ouais. Je dirais que c'est un comportement. Je pense que la résilience c'est un comportement, une attitude qui consiste vraiment à avoir cette capacité de dire au revoir à ce que l'on était, en remerciant ce que l'on était, en remerciant toute chose qui correspondait à ce que l'on était, relations, événements, situations ainsi que nous-mêmes, pour ouvrir nos bras sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et ça me fait penser, pour terminer un peu cette définition de la résilience avec une belle métaphore et citation de Paolo Coelho, donc celui qui a écrit l'alchimiste ouais. on le sait tous qui ouais. a écrit si tu as assez de courage pour dire au revoir la vie will reward you euh, la vie va te récompenser avec un nouveau salut un nouveau bonjour donc si tu as assez de courage pour dire au revoir la vie te récompensera avec un nouveau salut
0: tu vois ouais, une magnifique définition et tu vois pour rebondir ce que tu m'as dit tu parlais de, de comportement donc, c'est quelque chose, pour moi, qui se répète. Et c'est pour ça que je trouve que parler d'art, l'art de la résilience, et tu vois, quelqu'un qui façonne son art, c'est quelqu'un qui a répété, 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 répété les, les mêmes la, choses. Il a taillé le diamant. Et, et c'est ça qui en, et art, qui, qui en fait oui. un art, qui fait qu'on de, on devient vraiment artiste dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je trouve que parler de l'art de la résilience, pour moi, ça fait vraiment écho avec ce que tu dis, qui est, c'est pas juste un coup, un, un moment de notre vie, où, voilà, on a fait preuve de résilience. En fait, c'est quelque chose qui est, à chaque instant, puisque déjà, on... physiologiquement, l'humain le... est résilient par nature, puisque tout est résilience et nos comportements, euh, tout ce que l'on fait dans la vie, en fait, fait écho à ça.
2: C'est pour, que...
0: en... pour ça que, pour revenir sur ce que, que tu disais, tu... Ça, ça fait vraiment sens.
1: Mmh.
0: Ça, ce que tu me
1: dis, ça me fait penser à une, une phrase de... Je ne sais jamais prononcer son nom de famille, mais Patrick Burenstinas, qui est un alchimiste. Ah, fait, alchimiste, ouais,
0: ouais. Patrick, l'alchimiste, oui, Patrick Burenstinas. Que,
1: que j'adore, qui dit qu'en fait, c'est quoi la différence entre le travail et l'art Pourquoi on est des artistes Pourquoi on est des travailleurs Et en fait, il dit que la différence entre un travail et un art, c'est que l'art, celui qui expérimente la chose celui qui ouais. travaille sur la chose fait partie intégrante de l'expérience mmh. donc l'expérimentateur est expérience lui-même ouais. donc dans l'art le sujet fait partie de la transformation fait partie de l'apprentissage ouais. on n'est pas euh, externe à la chose mais on est dans la chose mmh. d'où euh, ce que tu viens de dire sur la résilience ouais. la résilience n'est pas quelque chose qui a ce travail d'extérieur la résilience c'est pas un bouquin que tu lis mmh. la résilience c'est pas une belle phrase que tu sors ouais. la résilience c'est une expérience dans laquelle tu rentres avec un passé un présent et un futur et une vie entière à travailler cet art
0: c'est là où je pense des fois ça fait un peu dissonance parce que c'est un mot qui je trouve a été très galvaudé pendant des périodes où on voit que c'était beaucoup utilisé faire preuve de résilience la résilience a été très utilisée et je pense que ça, ça, fait un peu dissonance parce que entre le prononcer et dire que je suis, je suis résilient, que j'ai développé ça, que j'ai réussi à développer ma résilience parce que j'ai eu des étapes dans ma vie qui ont été difficiles. Et il y a un feedback interne qui est parfois quasi immédiat qui vient dire si entre ce qu'on prononce, <rire> là où on en est véritablement, est-ce que il y a vraiment un acte de résilience face à ce qu'on a vécu et souvent c'est plus une résilience euh, mentale pour euh, bien faire, pour mmh. paraître, pour mmh. si paraître fort, que euh, mmh. quelque chose qui est vraiment euh, profond et dans lequel il n'y a pas forcément besoin de se, se dire euh, résilient, en fait. C'est que voilà, c'est un processus. Et je pense qu'aujourd'hui oui, ouais. je, je, je le vois plus comme ça, mais je pense que c'était quelque chose qui a été très galvaudé, mmh. récupéré, et c'était... Euh, Utilisé, mais juste en surface par beaucoup de gens et que la, la véritable résilience je pense pas qu'il y ait autant de gens que, que ceux qui le disent qui ont vraiment euh, accès à cette résilience oui. quelque chose de profond ou qui est vraiment transcendé je pense que je pense avoir de la résilience face à ce qu'ils ont vécu mais il y a toujours une petite part d'eux qui se dit ah quand même si j'avais eu un autre passé ou ouais. <rire> Oui, vraie La résilience, c'est quelque chose qui va te faire dire, c'est parfait. Au sens, pas mental, pas parfait, tout est bien. Au sens, le parfait verbal qui est, c'est que positif, c'est bien. Non, c'est un parfait qui est, il n'y a rien à changer. C'est juste.
1: Exactement. Le mot, le mot clé, c'est ça, c'est juste. Parce qu'il y a une différence quand tu dis le c'est parfait mental, c'est ce fameux c'est ok. Tu vois, qui nous vient de l'anglais, it's ok. Ouais. Tu vois, it's okay to have your struggle. Tu it's okay to fail.
0: C'est ok d'apporter
1: des filles. C'est ok. Et du coup, ça, c'est motivationnel.
0: C'est bien pour un speech motivationnel, mais exactement. transformation.
1: Et c'est important. Ça apporte déjà une envie. Ça apporte de la force. Mais c'est exactement ce que tu as dit. C'est la différence entre le c'est parfait, qui est c'est ok et le c'est parfait, c'est juste. Dans le c'est parfait, c'est juste, il y a la gratitude. Comme j'aime me dire, ouais. la gratitude c'est l'attitude de ouais, grâce. Je...
0: Ouais. Je, je... Et en
1: fait, je pense que la résilience, elle est ta capacité à être résilient va être directement proportionnelle à ta capacité à développer cette grâce à l'intérieur de toi, quelles que soient les circonstances. Ouais. C'est le mot clé. Quelles que soient les circonstances. Ouais. Avoir de la grâce aussi bien pour une personne qui va t'élever que pour une personne qui t'a amené dans des situations qui t'ont détruite. Mmh. C'est cette grâce envers le positif que l'on considère comme positif ouais. et négatif, pour voir l'ensemble des deux et voir la, la, la parfaite justesse du tout.
0: Parfaitement d'accord. Euh, et d'ailleurs, tu vois, selon toi, est-ce que tu penses que la résilience, c'est quelque chose d'inné Ou alors, euh, qu'on qu acquiert, peut-être, avec euh, le temps l'expérience, la pratique Je pense
1: que la résilience, c'est pas inné. Je pense que c'est... Je pense même que c'est l'apprentissage de pourquoi on est venu sur Terre. Mmh. Euh, je pense que, il y a 10 millions de croyances sur pourquoi on est venu sur Terre... Mmh c'est la, la, la question euh...
0: subsistentielle de, de depuis des éternités qui est, euh, de, qui est ex... où je vais euh... exactement voilà. d'où je viens pourquoi je suis ah, là ouais. où je vais
1: moi je pense donc c'est personnel ça n'a rien à voir avec euh, c'est ma vérité à moi et, et encore c'est une vérité qui peut peut-être changer mais c'est celle sur laquelle je suis depuis quand même pas mal d'années mm -hmm. tu vois aujourd'hui par exemple j'ai posté euh, dans dans ma story euh, Instagram et sur euh, j'ai fait un trade aussi où euh, où j'ai écrit on, euh, on avance on continue ah là, fini on continue d'avancer continuer d'avancer c'est revenir à soi parce que je dis toujours à chaque fois de mes à la fin de mes vidéos on continue on avance let's go et tout mais en fait t'avances tu crois que tu avances vers un but et ce but c'est la part du destin mm -hmm. le but que tu t'es mis tu penses qu'il va te rendre heureux donc tu y vas c'est l'appât du destin que, dans le chemin avec tous les problèmes, les, tous les défis, tous les obstacles que tu devras transcender, tu prendras conscience de ce que tu es vraiment, de ta vérité et de pourquoi tu es venu ici. Et je pense que ça, personne n'y échappe sur Terre. On est tous avec euh, une certaine volonté, des goûts, euh, des manques, des douleurs et des joies. Qui vont définir ce que l'on vise, qui vont définir notre but. Et on croit tous que c'est dans l'atteinte du but qu'on sera enfin en paix. Alors qu'en fait, encore une fois, c'est vraiment cet appât du destin qui va nous permettre de comprendre la vie. C'est ça qui va faire que, au début, bah je sais pas, quand on grandit, je repense à moi. Mm
2: -hmm.
1: Et ben avant, je sais pas, il y a dix ans, bah je sais pas, je, je jugeais énormément tout ce qui n'était pas ce que je pensais être vrai. Mm -hmm. Classique. Tu grandis en jugeant qui n'est pas vrai pour toi. Ouais. Et en fait, plus je grandis, plus j'évolue, plus je me dis que... Tu vois, maintenant, j'adore écouter. Vraiment, genre, si j'entends... Ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un parler d'un certain point de vue auquel je suis totalement opposé à l'intérieur. Mmh. Je vais aller lui parler et je vais lui poser toutes les questions du monde comme s'il avait raison. Tu vois je dis, ah, pourquoi tu penses ça Et qu'est-ce qui t'a amené à penser ça mmh. Et en fait, ça, ça devient vraiment cet apprentissage de la vie parce que tu as beaucoup plus d'humilité quand tu te manges des frappes.
2: Mmh. Et
1: je pense que du coup, plus, ton, plus tu vas vers ton objectif, donc c'est important, c'est fondamental d'avoir l'objectif, mais plus tu vas vers ton objectif, plus tu vas te manger ces défis qui vont te ramener au centre, qui vont te ramener à l'humilité, qui vont te ramener à toi, qui vont te ramener au non-jugement, qui vont te faire prendre conscience de ce que tu es, qui vont te faire prendre conscience que finalement personne ne détient la vérité et que
0: non, non, on
1: est tous des fragments, de, on est tous des fragments de vérité comme des pièces du puzzle mmh. et que c'est l'ensemble des, des, ouais. des, des pièces du puzzle qui permettent de voir la globalité euh, du puzzle et de comprendre la vie. Donc je pense que la résilience, on, on ne naît pas avec, mais je pense qu'on naît pour la comprendre, pour l'expérimenter, pour revenir à nous-mêmes et à notre essence.
0: Euh... Dans, tu vois, dans, dans, dans ce que dans ce que tu parlais là, il y a, y a la notion un peu de, de vouloir souvent s'attarder à là où on veut aller, mais de ne pas apprécier le chemin finalement. Ça ouais. me fait penser un peu à ça, souvent c'est quelque chose qui revient qui, qui est souvent dit, tu vois, mais ça on, on s'aveugle en se disant que quand je serais arrivé là-bas, je serai enfin heureux, accompli, quand j'aurai rempli tous les standards de la société la religion, de la morale, de, de, de mes parents, de mon éducation, j'aurais réussi sous une forme. Et ça me fait, pour reprendre tes mots, hein, c'est un peu ce, ce, ce pas en plus que je fais vers, vers le, le, le fait d'essayer de remplir tous ces critères-là. Ben, en fait, c'est un pas qui m'éloigne à chaque fois de moi, à chaque fois. À chaque fois, mmh. c'est des, des, des pas que je fais et je m'éloigne de, de moi. Et... et
1: en même temps... Vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi. En même temps, c'est drôle parce que tu veux aller à l'est. Mm -hmm. Le soleil se lève. Le soleil il se lève là-bas. Donc, tu y vas, 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 tu y, y, y vas. Mais tu continues. Tu as oublié mm -hmm. le soleil. Tu veux juste l'est parce que c'est ta pensée, c'est ton objectif. À un moment, tu te dis, merde, je suis à l'ouest. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. Parce qu'à force de vouloir trop aller à l'est, de vouloir trop chercher ton soleil, tu finis à l'ouest. Ouais. Et tout d'un coup, tu te dis que tu es à l'ouest, symboliquement, tu vois cette expression ouais, française. Ouais, tu dis, ça, bah, ouais. t es, t es hors de toi, tu es à l'ouest, tu es ouais. à l'écart. Donc, tu fais quoi Tu continues et tu reviens au centre. Mm. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on a tous cette quête illusoire ouais. qui fait que, dans une première partie de notre vie, elle nous éloigne de ce que nous
0: sommes. Elle, a, elle est importante, je pense.
1: Elle est fondamentale pour ouais. nous éloigner. Elle nous, fait,
0: elle nous fait toucher les bords. Elle nous fait toucher pour les... Pour nous
1: nous refaire revenir à nous-mêmes. Et mmh. en fait, c'est pour ça que je dirais toujours à n'importe quelle personne, à un enfant comme à un client, comme à un meilleur ami, je mmh. le guiderai comme je peux, mmh. je, je donnerai mes conseils comme je peux, je poserai les, les bonnes questions selon moi qui vont lui permettre de trouver en lui les bonnes réponses. Mais avant tout, je dirais, eh, si c'est en toi, fais-le. Si mmh. c'est vraiment juste, avec voilà. ce qui vibre là, cette personne, vas-y. Ouais. Ce travail, fais-le. C'est ce parce qu'on l'a fait. C'est parce qu'on l'a fait
0: qu'ensuite, on est capable de l'intégrer réellement. Sinon, après, c'est des choses que toute notre vie, on va fantasmer. On va... Ah ouais, mais si j'avais fait ça, j'aurais été plus heureux. Si j'avais fait ça. Alors que là, tu l'as expérimenté. Tu as vu que ce n'était pas le bon chemin. As ce dit on te recentrer. C'est parce que tu as peut-être été dans des extrêmes, mais ça peut être sur tous les niveaux de vie, en fait. Ça peut être euh, familial, émotionnel, euh, euh, sexuel, euh, financier... Euh... Parce que les gens, on en avait parlé, je trouvais ça intéressant, c'est que les gens qui ont parfois touché les, les, les plus grands extrêmes sont ceux qui vont être, après peut-être un certain travail, être capables de retrouver le mieux leur centre, parce que justement, ils sont allés dans ces extrêmes. Et ils ne sont pas en train d'essayer de continuer d'aller plus loin pendant euh, peut-être parfois 10, 20, 30, des fois c'est toute leur vie. C'est parce qu'eux, ils sont peut-être allés plus rapidement que les autres. Ils ont peut-être euh, les, les 20, 10, 30 premières années de leur vie, ils sont allés dans ces extrêmes. Mais c'est ce qui fait que le reste de leur vie, ils sont, bien, ils sont en train de revenir dans leur centre. Exactement. Là que les gens bah, continuent d'essayer de chercher des extrêmes illusoires où ils se disent que ça sera peut-être là-bas, que ma vie sera plus heureuse. Fin... Et en fait, ils, font... ils... ils auront beaucoup de mal des fois à revenir à leur centre et vivre la vie qui est la leur, être qui ils sont, au lieu d'essayer d'être quelqu'un qui, bah, qui n'est pas eux, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important de rester...
1: Centrer, après, je reviendrai sur un mot-clé que tu as donné tout à l'heure qui est « fantasme mmh. ». Mais avant de parler du mot « fantasme », je veux revenir sur ça, sur le fait que c'est très important de rester connecté à cette sensation d'alignement ou d'éloignement de soi qui se trouve à l'intérieur. Souvent, on dit « oui, mais comment on le fait ?» Donc, bah ça s'apprend, tu mmh. médites, tu apprends à méditer, tu apprends à respirer, c'est passer du temps avec soi. Aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce à, à 10 000 formations qu'il y a sur la méditation, la respiration, ouais. euh, on trouve toutes les infos partout. Mais l'idée, c'est avant tout apprendre à être dans une bulle même de 5 minutes avec soi, de d'abord commencer par un travail de respiration profonde pour ressentir ensuite ce qui nous arrive dans notre vie. Et c'est dur, mais à force de le faire, on ressent. Pourquoi je dis ça parce que tu vois, moi, dans ma vie, j'ai eu tellement ces illusions, mais j'en ai encore, on vit d'illusions. J'ai mmh. tellement eu de fantasmes de « Ah, ça, ça va être exceptionnel. » Moi, j'ai toujours euh, basculé mes illusions, mes fantasmes, à l'époque, sur des mentors. Parce que moi, ouais. mon père a toujours été mon mentor. Toujours, euh, quand on me dit « raconte-moi ton histoire je... », la première phrase que je sors à chaque fois, c'est « j'ai toujours voulu remplir mon père
2: mmh. ». Ça
1: commence par là, tu vois ouais. et euh... Et le truc, c'est que quand tu perds un peu ton premier mentor, mmh. parce que tu vois, moi, mon cas, c'était que je voyais que j'arrivais plus à la rendre fière, que j'avais échoué selon les critères ouais. tu vois, euh, ouais, de, de l'éducation, ouais. selon moi, encore une fois. Hein. Ouais. Mon père, il s'est jamais dit que j'ai échoué. Mais moi, par rapport à ce que je pressentais, par rapport à son regard... le euh, par rapport à peut-être un manque d'amour, de présence ou d'affection,
0: alors qu'il m'en avait beaucoup donné au début, plutôt tout d'un coup, je voyais qu'il a changé. Bon, c'est a... donné sous une forme que nous, on ne voit pas. C'est-à-dire que. Exactement. On ça veut l'avoir sous Exactement. une certaine forme, et lui, en fait, ça fait des années qu'il nous la donne sous une autre, qui parfois autre euh, est peut-être moins, moins, moins mis en valeur, euh, moins, moins sexiste, c'est moins, voilà. Et alors qu'en fait, elle a toujours été là, sauf que, bah, comme on ne nous a pas appris à l'avoir sous cette forme, on passe à côté pendant des années, en fait
1: et du coup en passant à côté de cette forme là bah tu la cherches ailleurs vu mm -hmm. que tu te dis ah ben bah, mon père il est pas fier de moi bah je vais rechercher un nouveau mentor ça c'était mm -hmm. mon cas mm -hmm. et puis après le mentor après pareil comme par hasard même blessure bah j'en choisis un troisième même blessure mm -hmm. bah, j'en choisis un quatrième ouais. même blessure boum j'ai eu mon accident
0: ouais et, et d'ailleurs on, on rebondira là dessus tout à l'heure sur, ouais. sur, sur l'accident
1: et en fait, avec plaisir et en fait c'est fou parce que c'est je vais te dire exactement ce qui m'arrivait, je mmh. t'assure. Un exemple tout bête, je prends l'exemple de mon père. Euh, dans sa vérité à lui, les maths, les mathématiques égale réussite. Mmh. En plus, on est en France, tu es bon en maths, tu fais un bac S à l'époque, je sais que ça s'appelle plus comme ça maintenant, mmh. t'es bon en maths, tu fais un bac S, tu réussis. Et j'entendais souvent le dimanche dans les dîners, euh, dans les repas de famille le midi, pardon. J'entendais souvent, de bah, toute façon, si t'es pas bon en maths, tu vas pas remplir le frigo. Hein. Il enfin, y a cette notion de, tu pourras pas remplir le frigo, tu pourras pas être responsable, tu pourras pas être un papa, tu pourras pas nourrir une famille. Donc, faut que tu sois bon en maths. Mm -hmm. Et moi, je sais que, que chaque cours de si maths, c'est est...
0: une sorte d'injonction qu'on se remet.
1: Exactement, pas contre, hein. exactement. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu te dis, comment tu es, es si tu n'es pas mm -hmm. bon en maths. Et ouais. moi, je ressentais cette défaillance et du coup, cette douleur dans chaque cours de maths. Et j'étais tellement fou dans le délire que du coup, pour faire plaisir à mon père, alors que j'avais, euh, je me rappelle, en seconde, euh, premier, ça m'avait choqué d'ailleurs, mais je trouvais qu'il y a vraiment eu un gap entre la troisième et la seconde. Premier contrôle de maths, j'ai eu sept. Deuxième contrôle de maths, j'ai eu cinq. Troisième contrôle de maths, j'ai eu deux. Et, et, et je me rappelle, c'était une horreur pour moi. Et ben, même avec ces notes-là, j'ai dit que j'allais faire maths pour après as, quand tu dois choisir ouais. ta spé. Donc là, en spémat, je n'avais même pas deux. J'avais entre zéro et un, mmh. tu vois, pour peut-être avoir écrit mon nom et mon prénom. Ah, parce que le oui. mec, il avait de la peine pour moi. Et en fait, chaque cours était une horreur. J'ai même fait des ah, cours particuliers, tu vois. Et dans les cours particuliers, c'était une horreur. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais pas la conscience nécessaire ni le questionnement nécessaire pour me rendre compte que ma vérité, elle est là, en fait. Elle mmh. est à l'intérieur, elle est au centre. Si je sens que c'est une horreur, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Ouais. Et du coup, je l'ai répété après. J'espère vraiment que la personne qui entendra ça, elle recevra ce message parce que moi, c'est ce qui m'a détruit, ce qui m'a permis de me construire après. Mais mmh. c'est de croire que la voix de mon mentor était meilleure et plus vraie que la ouais. mienne. Quand je dis mentor, pour la personne qui écoutera cet audio ou qui visualisera ce, ce, ce podcast ou cette vidéo YouTube, peu importe, quand je dis mentor, ça peut être la personne que tu aimes. Ouais. Ça peut même être ton enfant, ça peut mmh. être ton meilleur ami. Un mentor Mais peut prendre plein de personnes... formes différentes. Exactement, c'est-à-dire, on va dire que cette personne en qui tu vois, cette sorte de lumière que tu crois mmh. ne pas avoir en toi, mmh. cette personne qui va, selon toi, t'apporter quelque chose qui te manque. Mmh. C'est là où je vais définir ça comme mentor, parce qu'on va avoir tendance à se laisser guider mmh. par cette personne. Et en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois, bah, chaque nouveau mentor, pour moi, il avait raison. Et du coup, je faisais tout. Je faisais tout pour lui. Tout, 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 tout. Je travaillais comme un fou. À un moment, dans un, dans un projet de vie, pendant trois ans, j'ai travaillé gratuitement. Mmh. Gratuit. J'ai pas pris un centime. Et j'avais, à, à cette époque-là, j'avais le RSA. Et le seul jour où la personne m'a dit, euh, le seul jour où cette personne allait me payer, elle m'a dit, euh, bah, fais-moi une facture. Et je veux absolument que tu me fasses une facture, etc., pour que moi, après, je puisse le déduire. Et quand je fais la facture, du coup, je perds mon RSA. Donc, au final, le seul jour où j'ai été payé, j'ai moins gagné que quand je n'étais pas payé. Enfin, ouais. Et j'ai fait ça trois ans. Je ne connais personne encore aujourd'hui dans notre monde à nous qui a travaillé gratuitement pendant trois ans. ce qui s'appelle de l'esclavage. Et, et, mais je le remercie parce qu'à travers ça, je, là, je ne suis pas en train de dire toutes les belles choses que j'ai vécues. C'était exceptionnel, c'était extraordinaire. Oh. Ce que j'ai vécu en expérience. Et alors, après, ce que j'ai appris derrière comme message, mais il m'a fallu m'éloigner. Tu vois ce qu'on disait avant quand on parlait de l'Est et de l'Ouest Il a fallu m'éloigner dans un extrême, 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 extrême pour à la fin revenir au centre. On reparlera de l'accident, mais grâce à cet accident qui m'a permis de, 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 de complètement… Euh, bah déjà, tu peux plus bouger. Donc ah, C'est un, un, si un, un point de rupture. C'est un point de rupture. Avant, il
0: y a eu tous les signaux avant, tous les symptômes qu'on qu cherche à éteindre.
1: Et exactement. Tu
0: attends que la vie, euh, bah, c'est plus, c'est plus toi, c'est la vie qui vient et qui exactement. te contraint directement, en fait. <rire> exactement. Comme dans mon, comme dans notre discussion
1: euh, off podcast euh, juste avant, où on s'est dit qu'en fait, euh, si tu veux ne pas voir ce que tu occultes, la vie, elle te le montrera sous mmh. une autre forme, encore ouais. plus grosse et encore plus violente. Pour certains, mmh. ça va être une prise de poids. Pour d'autres, ça va être une rupture
0: euh, relationnelle. Pour d'autres, ça va être un accident. Les, les maladies, les inflammations, tous les symptômes les psychologiques qu'on peut avoir. Ouais. Exactement. Et je voulais revenir avant d'oublier,
1: j'avais promis que je reviendrais sur le mot fantasme. Mm -hmm. euh, fantasme, en italien, fantasme, c'est un fantôme. Et les fantômes, ils nous hantent. Ouais. Et donc, pour revenir à ce que l'on disait au début, on a un, un, un but une quête où on dit mais lorsque j'aurai atteint ça, lorsque je correspondrai à ça par rapport à ce que tu disais la morale, la société, le père, l'éducation la religion, je serai heureux en fait c'est un fantasme, pourquoi parce que c'est notre fantôme il n'est mmh. pas là, tu ne peux pas le toucher ouais. mais en même temps il est là, il est présent et il nous hante
2: mmh. on est
1: hanté par notre propre fantôme donc on est hanté par notre propre fantasme alors que si on dépassait la peur il y a de, et si je n'atteins pas ce fantasme, mmh. et si je ne corresponds pas aux critères de mon père, et si je ne corresponds pas à mes critères de famille, à mes critères religieux, aux critères de la morale, et si je ne corresponds pas aux propres critères que je me suis donné à moi, c'est quoi qui, qui risque derrière? Alors souvent, derrière, on a peur de l'abandon, du, du rejet, d'humiliation, voilà, de tout toutes, perdre, ouais, toutes les la peurs peur qui de viennent. perdre, ouais. toutes les peurs qui arrivent, la peur de se retrouver seule, et eh bien de plus si on va aimé, de le... de plus exister. exactement, de plus être aimé, de plus exister, exactement. Donc, de mourir. Il y a même des gens qui en arrivent au suicide par ouais. rapport à ça. Et bien, si on va de l'autre côté, et qu'on se dit, mais non, en fait, on n'a plus peur de ça, c'est comme si le fantôme, il est dans la pièce, mais tu t'en fous, tu dors tranquille. Mm -hmm. Et en fait, c'est comme si tu le démasquais et que cette plus grande peur, si elle n'est plus là, d'un coup, tu te mets vraiment, comme tu disais, à apprécier le chemin, à mm -hmm. vivre le moment. Donc, mm -hmm. je pense que c'est ça la clé, parce que moi, je les ai toujours, mes objectifs. Je les mm -hmm. ai toujours, mes buts. Et au fond de moi, il y a des illusions et, et des fantasmes mmh. que je poursuis. Mais il y a toujours cette conscience à l'intérieur qui me dit « Ouais, mais là, tu es en train d'apprendre. Mmh. » Ce n'est pas quand tu auras ce que tu veux que tu seras heureux. Ouais. C'est dans ce que tu es, es en train d'apprendre maintenant et d'expérimenter maintenant que tu vis. Mmh. C'est là que tu vis. C'est aujourd'hui que tu vis. Donc, cette sensation de de bonheur que l'on recherche, et je dis bien cette sensation parce que je pense que le bonheur, c'est avant tout un état qui voilà. s'en va et qui vient.
0: Mmh, mmh. C'est pas euh, fluctuant euh, dans la même journée. On, on, voilà. on passe d'un état à l'autre en quelques, quelques secondes, quelques minutes, donc c'est très fluctuant. Exactement,
1: c'est fluctuant. D'ailleurs, c'est important de prendre conscience que c'est fluctuant parce que quand on suit ces illusions, nos fantasmes à travers nos buts et nos objectifs et nos visions, on croit qu'à un moment donné, on l'aura toujours. Ouais. Non. Mmh. Dans la même journée. Euh, si aujourd'hui t'es pas capable dans la même journée de oui ressentir ta colère ta peine ta haine, mais aussi ressentir ces petits moments de bonheur tu les ressentiras pas demain ça c'est sûr on a vu euh, des personnes j'en ai accompagné un paquet de gens qui ont réussi quand je dis qu'ils ont réussi selon les critères que l'on voit mm -hmm. donc euh, avec un, un gros mm -hmm. statut social beaucoup d'argent mm -hmm. qui ont eu la famille qui ont eu euh, l'appartement euh, plusieurs appartements tout ce que tu veux mais qui arrivent au même point de rupture que certaines personnes peuvent arriver sans sans avoir euh, le même niveau d'argent, le même niveau de vie, le même niveau euh, euh, d'amour au sein d'une famille, je ne sais pas, mais en fait, c'est vraiment pour revenir en fait euh, au, au sujet de base qui est la résilience, c'est cette capacité à être résilient. Chaque jour, c'est une expérimentation et souvent ça on l'oublie que la vie est une expérimentation. On a peur. On a peur d'expérimenter, on a peur de vivre certaines choses par la peur de souffrir, alors que la souffrance fait partie de l'expérimentation pour, qu le, pour que l'on ressente dans notre chair l'enseignement que la vie veut nous donner pour que l'on se réalise en appliquant cet enseignement pour nous.
0: Oui, et dans ce que tu dis, il y a l'idée d'avoir de, des attentes. Au oui. plus, plus tu as des attentes, au plus, en oui. fait, généralement, tu, tu crées quelque chose qui est bah, de l'ordre de l'illusion, c'est-à-dire que nos attentes, généralement, c'est soit ça va être que des problèmes, ça va être que la merde s'il m'arrive ça, ou euh, ça va être que, euh, que des bonnes choses et que euh, du positif. Et, et en fait, plus c'est teinté comme ça de, de, ou de trop nuancé ou avec que du positif ou que du négatif. C'est comme ça qu'on, généralement, on s'assure de souffrir, enfin d'avoir de la souffrance à la clé, puisque en fait, on ne on, veut on, on voir qu'un côté de la pièce. Celui qui exactement on a qui nous arrange mais c'est juste euh, retarder la souffrance en fait c'est juste quelque chose qui est là déjà au moment où on prend la décision de se dire que voilà je veux tel objectif je veux atteindre ça dans ma vie au moment où on projette ça il y a déjà à l'instant même euh, les inconvénients si ça se fait pas et les, les, les avantages si ça se fait mais généralement le, le degré de souffrance que les gens vont avoir c'est qu'au plus ils vont s'être attachés à ne pas avoir voulu l'entièreté le, le, de l'équation, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça devient euh, le, leur quête devient en fait une quête de souffrance qui est euh, le, le prix à payer est extrêmement élevé en fait. Exactement,
1: exactement. Et c'est en avoir conscience de tout ce que tu dis là qui permet de vivre l'atteinte, en tout cas l'avancée vers ton objectif de manière beaucoup plus euh, saine, beaucoup ouais, plus centré, alignée, comme
0: on parlait tout à centré. centré. Je, je sais que dans les deux cas, euh, j'aurais quand même, euh, si je n'obtiens pas ce que j'ai eu, j'aurais quand même appris plein de choses sur le chemin. Donc, j'aurais quand même évolué en fait sous une autre forme, mais j'aurais quand même avancé. Souvent, les gens disent, si j'ai pas atteint ça, j'ai régressé, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu. Euh... Alors oui. qu'en fait, ils voient pas sous quelle forme peut-être ils ont gagné certaines choses, ils ont grandi dans certaines choses, ils ont appris certaines choses ce qui leur a fait gagner beaucoup de temps ailleurs beaucoup peut-être d'argent, beaucoup de beaucoup de choses ailleurs mais généralement c'est comme ça c'est ce manque de d'objectivité, ils ont pas l'entièreté oui. en fait, de l'équation qui généralement va créer beaucoup de souffrance et au moment où on, on prend comme ça un peu ce recul comme l'heure, qui est, on prend un peu de hauteur et qu'on commence à voir les deux côtés, on dit putain en fait. C'est comme c'est 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 OK en fait, c'est parfait. C'est voilà, c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Voilà,
1: exactement et d'ailleurs par rapport à ce que tu dis ça me fait penser, ça me rappelle que trop souvent et ça m'arrive encore aujourd'hui hein, euh, tu sais tu regardes derrière toi et tu te dis euh, comme ce que tu as dit ouais là j'ai perdu ça, j'ai perdu mmh. ça mais pareil là c'est pas un fantasme futur mais c'est un fantasme du passé
2: mmh. et
1: c'est la même chose ouais. parce que comme tu l'as dit ce que tu crois avoir perdu euh, c'est justement un investissement qui se retrouve sous une autre forme. Ouais. Si tu perds de l'argent, mais que tu gagnes de la connaissance de toi, et qu'avec la connaissance de toi, tu peux euh, faire plein de choses, mmh. tu peux retrouver de l'argent, et, ouais. et même retrouver de l'amour, et euh, même retrouver un statut. Mmh. Donc finalement cet argent, tu crois qu'il est perdu parce qu'il n'est plus là sous forme d'argent, mais s'il mmh. est là sous forme de connaissance de soi, ça peut te dupliquer cette somme d'argent que tu as investi à, au départ. La mmh. capacité de le voir fait que, en fait, bah tu ne souffres plus parce que tu vois le la, la bénédiction dans la crise, tu vois le plus du moins, ça n'a rien à mmh. voir avec la pensée positive. Je le, ré, je le rappelle souvent ça dans des vidéos que la pensée positive, c'est occulter ce que tu as à travailler, le mettre ah, ouais. au placard. C'est cool, c'est un premier début d'avoir mmh. un... C'est bien d'être optimiste, c'est cool. Ouais. Ça apporte de l'apport, de l'énergie, de l'inspiration, de l'espace mm -hmm. mental. Mais à trop être optimiste tout le temps et à penser positif tout le temps, parfois on, on occulte certaines choses. Ouais. Là, ce dont on parle, quand on parle de résilience, quand on parle de toutes ces choses-là, de, de voir aussi bien le négatif du positif ou le positif du négatif, de voir la vision globale, comme tu ouais. l'as dit juste avant, euh, eh bien, ça donne une véritable maîtrise. Tu ne vis plus dans ouais. une illusion et tu sais que cet argent que tu as perdu, c'est un investissement sur autre chose qui va te pouvoir, faire le, qui va te pouvoir permettre d'en faire le double ou sous une autre forme. Mmh. C'est pareil pour le temps. Parfois, on croit qu'on a perdu du temps, alors que le temps qu'on a perdu, c'est exactement l'enseignement dont on avait besoin pour en gagner demain. Ouais. Sauf que si on s'attache à ce que les choses doivent être ouais. selon notre esprit limité, on mmh. ne pourra jamais embrasser les limités de la vie. Ça, ça me fait penser à l'une des plus belles phrases pour moi que j'ai pu lire. C'est une mmh. phrase de Will Smith. Son livre est exceptionnel. Il a vraiment changé ma vie. Pour moi, son livre, euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
2: mmh.
1: c'est peut-être ouais c'est l'un des livres qui a eu le plus d'impact sur moi. Pe peut-être... Celui qui m'a le plus touché au maxime d'aujourd'hui, de ces ouais. dernières années, celui qui m'a le plus transcendé, c'est le livre de Will Smith. C'est exceptionnel. Il l'a écrit euh, comme une véritable, comme un véritable conte alchimique. On n'est pas du tout dans une biographie de je suis né en telle année, puis j'ai fait ça ouais. et j'ai vécu ça. Non, c'est un un conte. C'est un vrai conte alchimique, mais avec une véritable histoire qui est la sienne, mmh. avec euh, des chapitres qui t'apprennent vraiment des choses incroyables sur euh, sur la vie. Mmh. Et euh, dedans, il dit, euh... je vais essayer de la répéter ça fait deux ans je crois que je l'ai lu c'était en anglais donc je vais essayer de la ressortir mais c'était une phrase du genre euh, la source de la souffrance humaine vient du fait que l'être humain essaye de comprendre sa vie et ses crises avec sa logique limitée mm -hmm. ouais. alors que l'univers Magique. C'est dans cette magie que se trouve le champ des possibles. Et j'adore cette philosophie parce que ouais. on pense de toute façon avec, une, avec un esprit limité, même pour le plus intelligent d'entre nous. Tu prends la plus ouais.
0: intelligente des fourmis, ouais. par exemple. D'où la notion euh, d'être humain.
2: Dans Exactement.
0: Humain, il y a humain qui va avec. Et aujourd'hui, ouais. beaucoup de gens voudraient juste des êtres avec euh, beaucoup de trucs ascensionnés, spirituels et. Et finalement ils ne font que d'essayer de réprimer la part humaine qui, qui a raison avec des vicissitudes avec des comportements euh, polarisés avec des choses un peu grégaires des... mais parce que euh, ils ont aussi leur raison d'être c'est par là de nous qui font qu'on est là aujourd'hui que nos ancêtres ont survécu 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 Exactement. et sans cette part là même si tu veux que être divin que énergie que spiritualité à un moment donné, tu serais peut-être mort parce que c'est cette part humaine qui, à un moment donné, t'a fait peut-être prendre des décisions plus matérielles, plus, plus polarisées, comme en bien, mal, mais qui font que tu as envie. Et c'est exactement c'est Un peu aujourd'hui, je pense qu'on voit beaucoup comme hein, une forme d'extrême comme ça de, de gens qui voudraient euh, plus toucher terre et toujours euh, dans, dans ça, dans les et, et ils connectent plus à ça. Et des fois, je pense que le séparer la, la spiritualité en disant est-ce que tu es quelqu'un de spirituel et que parce que tu revêtes tous les apparats d'un spirituel avec euh, tu fais telle pratique, tu t'habilles de telle façon, tu dis tel mot, c'est parce que tu vas dire namaste à chaque fin de truc, qu'en fait tu, tu sépares le spirituel de, alors qu'en fait je pense que tout est spirituel, même les, même les choses les plus basses le sont, tout est spirituel et on est des êtres humains et dans, dans ce que tu dis je pense que ça fait vraiment écho à ça, tu vois c'est euh, la part humaine qui, qui polarise, qui juge, qui des fois est... Elle a là aussi sa raison d'être.
1: Ouais, exactement. Et je pense que c'est aussi ça, l'une des clés de la vie, c'est bah, accepter le fait d'être humain. Parce que si on est là, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens qui disent non, mais en fait, je ne peux pas venir là. Justement, des gens très spirituels qui vont dire ah. ouais, je n'ai pas voulu m'incarner. J'ai pas voulu être ici en fait dans cette vie, j'ai fait une régression, j'ai fait des mémoires akashiques, j'ai fait ça, ça,
0: ça. C'est marrant ça, parce que dans, et... dans ces mémoires-là, c'est toujours des gens qui étaient euh, des dieux, qui étaient, euh, ouais. qui étaient toujours ouais. des, 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 des grandes personnes, mais c'était jamais ouais. un bourreau, c'était jamais ouais. un violeur, c'était jamais un agresseur, C'est ouais. rarement des gens ouais. qui étaient, euh, pas forcément ouais. Ouais. bons et sont toujours des réincarnations de personnes euh, mm. qui de la sagesse et que.. et. C'est pour ça que ce, sur ça, c'est ouais. quand même euh, des fois euh, un, un peu un piège dans lequel on peut se prendre, on se dit en fait, euh, voilà, j'ai ouais. rien à faire là. Quoi. Exacte exactement. Et tu, tu l'as bien dit en termes de piège, parce que euh,
1: là, pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas en train de dire que ces choses-là n'existent pas. Non. Mais on est, en train ouais. de dire, on est en train de dire, en tout cas, ce que je pense dire, c'est que quand on part trop loin, dans ce que l'on était dans d'autres vies, mmh. ou de ce que l'on veut être dans cette vie, ou dans comment la vie devrait être,
2: mmh.
1: on en oublie notre job en fait, ouais. ce job d'être humain dont tu parles. Si on est là sous cette forme humaine, c'est que t'es pas une fourmi. Je reviendrai sur l'exemple de la fourmi tout à l'heure parce que je l'ai laissé à la fin d'une ouais. phrase. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui entend ça, il va dire mais il est fou, il a dit les fourmis. Ouais. Pourquoi Et les fourmis? Bah, Raconte-nous
0: la, fourmi euh, ben, la fourmi. C'est quoi l'histoire de la fourmi? Il y en a, y a là, ils vont être en stand-by depuis tout à l'heure, moi je veux la connaître. Ouais. <rire> 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 hey,
1: tu quoi? Je vais laisser la fourmi jusqu'à la fin. Comme si tu veux écouter l'histoire de la fourmi, voilà. je la ça à la fin. <rire> voilà. <rire> Exactement. Faut que tu me rappelles par contre, Raphaël. Parce que sinon, je vais l'oublier. Si on les laisse dans l'histoire de la fourmi... c'est très que, bon storytelling
0: euh, pour euh, pour aller à la fin. <rire>
1: <rire> Exactement. Mais euh, j'ai oublié ce que j'allais dire du coup. Mais que si, qu'en fait, il y a cette histoire vraiment d'être humain et que si on est sous cette forme et que si on n'est pas sous la forme d'une flamme ou euh, bah, d'une fourmi d'un ciel ou d'un canapé ou d'une pierre ou d'un autre être, si on est sous cette forme-là, c'est qu'on a à expérimenter ce que l'on est venu expérimenter sous cette forme. Ouais. Et il euh, y a une phrase magistrale que j'adore, qui vient d'une grande sagesse euh, chamanique. En tout cas, je l'ai écoutée dans un son euh, chamanique euh, lors d'un soin avec une guide qui l'a mise derrière pendant le soin. Et j'ai entendu cette phrase, elle a résonné, elle a fait un écho en moi hyper puissant qui est, euh, alors je la dis comme ça, comme elle vient en espagnol, parce que je l'ai entendu en espagnol, c'est euh, « euh, para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano ». Ça veut dire, pour arriver à Dieu, il faut apprendre à être humain. Mm
2: -hmm.
1: Et j'ai adoré, parce que quel que soit le mot que l'on va remplacer par « Dieu », donc je sais ouais. pas pour atteindre le bonheur, oui, euh, ouais. pour atteindre la lumière, la
0: lumière, pour atteindre le
1: divin, pour atteindre ouais. la sagesse universelle. Mm -hmm. Il faut d'abord apprendre à être humain. Et ouais. j'ai adoré cette phrase. Rien que je l'ai entendue, elle m'a apaisé. Hein. À chaque fois que je me la dis d'ailleurs, parce que ça, ça enlève ce poids de ce que tu penses que les choses devraient être. Ouais. Et tu et, et tu es dans cette, tu reviens dans cette présence de qu'est-ce que j'ai à apprendre aujourd'hui. Quel est le message que la vie m'envoie par amour pour moi pour que je me réalise Quel est le message que la vie m'envoie par amour pour moi pour que je m'aime Quel est le message que la vie m'envoie par amour pour moi pour que j'apporte ce que je suis au monde, mon essence au monde C'est cette capacité à se questionner qui fait de nous des êtres humains.
0: Et euh, pour continuer sur, 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 sur l'idée de la résilience, je connais un petit peu ton histoire, j'avais déjà entendu, mais est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, cet événement qui t'est arrivé et euh, qui, je pense, incarne pleinement euh, la résilience, euh, ouais, euh, l'accident qui t'est arrivé
1: Voilà. Euh, bien, En fait, c'était après toutes ces années passées à chercher un mentor et un nouveau mentor et à vouloir rendre fier mon père. Pour la petite histoire, j'ai commencé à entreprendre en 2011. Mmh. Euh, J'avais, j'étais en même temps en master mmh. euh, j'ai fait un master en marketing dans une école de commerce ensuite j'ai repris un master en entrepreneuriat dans mmh. la même école et, euh, et en fait pendant ce temps-là j'ai commencé à entreprendre euh, mmh. je travaillais dans une entreprise comme beaucoup commencent aujourd'hui quand tu veux te lancer en indépendance ça tourne beaucoup sur les réseaux j'ai fait du marketing de réseau ouais. On appelle aussi du MLM, du Multilevel Marketing, qui a été une expérience très formatrice parce que tu dois prendre la parole, tu dois affronter tes peurs, tu dois affronter énormément de rejets et c'est pas facile. Et bref, ça m'a beaucoup appris au tout début. Mm -hmm. Donc, euh, donc j'étais jeune, là, j'avais euh, 22 ans mm -hmm. à ce moment-là. Et, euh, et en fait, en même temps, bah, je voulais tellement rendre fier à mon père, je me suis dit de façon, parce qu'en fait, j'étais nul en maths pour la petite histoire et j'ai dit à mon père, bah, tu sais quoi, de façon, à 30 ans, je deviendrai millionnaire. Mmh. Je me peu importe, math ou pas match, je deviendrai millionnaire. Et j'ai compris que la seule manière de gagner ma vie, enfin, à l'époque, je me suis dit, ah ouais. mais si je suis nul en match, je ne pourrais pas avoir de métier. Donc, il va falloir que je trouve mes propres métiers. Mmh. Donc, euh, dès ma vingtaine, tout de suite, j'ai voulu commencer là-dedans. Mais en parallèle d'être euh, dans une entreprise de marketing de réseau, euh, je vendais des enceintes Bluetooth. Je faisais venir des enceintes Bluetooth que je vendais, des bracelets aussi. J'adore les bracelets, j'ai toujours des, des petits bracelets comme ça sur moi. J'adore, c'est une sorte de tatouage que tu peux enlever et remettre ouais. selon ce que tu veux, selon ta couleur. J'adore le bracelet. Mm -hmm. euh, du coup, c'était des, des, des bracelets, enfin bref, je demandais ça à mes potes et tout. et euh, Après, en fait, à chaque fois, je cherchais à faire des, des nouvelles choses. Donc, je me suis mis en plus de ça à travailler dans une conciergerie privée. <rire> où euh, là je travaillais la nuit on faisait des voyages avec euh, des, des, des gens des gens incroyables on s'occupait de... à l'époque c'était pour préparer l'Euro 2016, on s'occupait des vice-présidents de Nike, on allait avec eux puis après on allait au festival de Cannes on faisait des choses complètement dingues en même temps le week-end je donnais des cours d'italien euh, après j'ai travaillé en informatique et de temps en temps je donnais, je donnais des petits coachings sportifs je n'ai jamais été vraiment coach sportif mais à un moment j'étais appelé pour faire ça et je me suis retrouvé de manière simultanée, mmh. à, à un moment donné, vraiment de manière simultanée par rapport à tout ce que je te dis, il y a un moment donné où je faisais cinq activités en même temps.
0: C'est énorme. Hein. C'est énorme.
1: Ouais. Et du coup, de mes à peu près de mes, euh, finalement, de mes, ouais on va dire jusqu'à mes 25 et 26 ans, dans ma vingtaine, de mes 21, 22 jusqu'à 25 26, 26, mmh. euh, je dormais entre deux, trois Allez, 5 et 6 heures par nuit. Mais j'étais souvent dans la moyenne de 4-5 heures par nuit. Dans ce moment-là, j'ai mis de côté euh, sorties, potes, euh, mon sport. Alors que j'ai toujours adoré le sport. En plus, c'était le ouais. moment où il y avait un super club qui avait ouvert euh, dans, dans, ma, dans ma ville. C'était un club de fou de Penchak silat, ce qui est assez ouais. rare. Il n'y a pas, pas beaucoup de Penchak. Et en plus, c'était un très bon prof de Penchak, je, je, qui a un art indonésien pour que... Pour ceux qui ne connaissent pas cet âge, ouais. j'adorais sa manière d'enseigner. Ça avait ouvert à 100 mètres de chez moi, j'y allais pas. J'avais commencé à aller, mais j'y allais pas. En fait, toutes les choses qui me faisaient plaisir.
0: Ouais, tout ce qui, qui aurait pu tourner intérieurement. Tu, tout tu,
1: ce tu... qui aurait pu me nourrir ah, ouais. de ce que j'étais comme un enfant. J'adorais jouer au foot, j'adorais les sports de combat, j'adorais euh, sortir et coups des... comme chaque personne qui a entre 20 et 25 ans ou 26, ouais. ou, tu vois. Ah, ouais. et, et je ne l'ai pas fait, je l'ai mis de côté. J'en ai fait mmh. un petit peu, mais je mettais tout, toute forme de plaisir de côté pour rendre fier à mon père. Ouais. Pour me dire un jour, je serai millionnaire, là, le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe, le temps il passe. Chaque fois, j'avais cette notion de ce geste-là, ce geste que je te fais, ouais. là où je montre ma montre avec mon index, bah, c'est ça. Je tapais sur la montre, putain, le temps passe, le temps passe. Millionnaire, papa, tu vas être fier de moi, je t'aime, papa. Tu vois, dans ma tête, c'était ça. Ouais. C'était vraiment ça. Et jusqu'au jour où ça commence, ça commence parce que tu es prévenu. Hein. Euh, pour raconter toute l'histoire que beaucoup ne savent pas, c'est que ça a mm -hmm. commencé au mois de janvier 2015. Ouais. Je m'en rappelle parce que c'était le 24 janvier 2015, donc c'était le jour de l'anniversaire de mes, de l'un de mes plus grands héros de vie, qui est mon grand-père italien, qui est parti l'année dernière. Ouais. Et donc, c'était le 24 janvier 2015, ce jour-là, lors d'une mission de conciergerie privée où justement je devais m'occuper des, des vice-présidents de Nike, je me suis occupé de plusieurs fois, mais ce soir-là, euh, mon, mon corps a lâché. Je ne pouvais plus, euh, je pouvais plus. Euh, je, je pouvais plus, Genre, je tremblais, je claquais des dents, je tremblais j'avais une douleur dans le ventre qui me trouait le ventre ça me brûlait euh, j'ai dû on était dans le dans le vianno tu sais les grosses voitures noires euh, ouais. avec ouais. les vides teintées
2: ouais. euh,
1: je me rappelle dans cette grande allée la, la grande allée de Pigalle là, cette fameuse allée euh, à Pigalle là, à Paris il oui. euh, y avait il y avait des il y avait plein d'embouteillages partout on a dû passer par là et dans la grande allée j'ouvre le vianno avec la porte coulissante et je saute je saute sur la route avec les voitures qui arrivaient derrière et après je pour pas me faire renverser sur la centrale dégueulasse là qui est dans cette allée à Pigalle et je me mets à, à vomir ma vie désolé de dire ça dans le podcast mais j'étais complètement euh, dans, je sais pas en transe dans ma douleur et je ne pouvais plus bouger j'étais bloqué et j'étais par terre les gens croyaient que j'étais un drogué et je pouvais plus bouger j'ai réussi à à, à appeler euh, ma copine qui est venue me chercher et et, et qui m'a sauvé de cette situation donc ma donc, ma copine, elle est venue me chercher. Elle m'a ramené à la maison. Elle me portait comme elle pouvait. Je titubais. J'essayais de tenir avec mes jambes. Bref. Et elle ouvre la porte de la, elle ouvre la porte de la maison, de l'appartement. Je tombe par
0: terre. Je me réveille le lendemain. Trou noir. Vraiment noir. Et le corps qui, qui te dit là, t'as pas voulu le message, le message, le message. Exactement. Ouais. D'ailleurs, c'était des missions que
1: je faisais encore une fois. n'étais pas payé. Et donc, euh, je travaillais, de parce qu'en fait, je, je croyais au fait que, je ne sais pas, bref. J'ai vécu des expériences je extraordinaires. Je me parlais par me,
0: me juste de te dire mm. un petit peu, mais ce qui peut être intéressant, c'est de, parce que je pense qu'on parle de la même chose, mais quand on parle de, de messages, de symptômes,
2: mm.
0: les, les... ce qui concerne tout le monde, c'est qu'il y a les, les symptômes internes qu'on va avoir, ce qu'on les, les feedbacks qui vont être psychologiques, physiologiques. Mm -hmm. Généralement, Exactement. ça va commencer par là, donc ça va d'abord être interne. Les oui. mots un peu courants qu'on va avoir, que ce soit des mots euh, MAUX euh, physiques, ou des mots MAUX, pareil, psychologiques, euh, tout ce que les gens appellent anxiété, euh, angoisse, euh, stress, euh, tout, euh, dépression, tout, toutes ces choses comme ça qu'on qu voit qui sont aujourd'hui un peu présents partout, qui euh, sont liées à la santé mentale souvent, tous les problèmes de santé qui vont venir, les inflammations, les problèmes de sommeil les maladies, toutes tout ces petites choses comme ça, souvent, ça va être ces premiers symptômes qu'on va avoir. Généralement, ça commence par là. Et après, bien. on va avoir les symptômes, euh, les feedbacks externes. Donc, quand l'interne, quand on n'écoute pas à l'intérieur, généralement, c'est l'extérieur qui va venir nous parler. Et c'est là où on va avoir, euh, en premier lieu, ça va être euh, tout ce qui va être social. On va commencer à avoir des tensions, des disputes, des frictions avec le monde autour de nous. Et après, ça va être les feedbacks on euh, dit théologiques où là, c'est la vie qui ouais. vient par le callback et qui dit « ok ». Tu comprends pas les choses, donc maintenant je vais te les expliquer. Exactement.
1: <rire> T'as bien expliqué les trois phases. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est intérieur, extérieur, sociable et après la vie qui te, qui te, qui vient t'arracher, qui te ouais. prend par le coup. Et euh, c'est vraiment ça. Et ben, c'est donc pour continuer l'histoire, c'est ça parce que à ce moment-là, euh, donc peut-être que certains disent « Mais pourquoi il continuait de travailler s'il n'était pas payé ?» C'est parce que la personne avec qui je travaillais me faisait miroiter le fait que euh, plus tard, on signera des gros contrats et que, que je suis pas un salarié, je toucherai une commission et que du coup, je gagnerai vite beaucoup d'argent d'un coup. Et, et je rien de mal. Je précise, c'est trop important pour moi parce que je sais pas qui va écouter ça. Cette personne, ça a été une grâce dans ma vie. Je la respecte et je l'aime encore aujourd'hui. Et c'est encore un... Je l'ai toujours considéré comme un grand frère et pour moi, il n'y a rien de mauvais dans ce qui s'est passé. C'est juste moi qui ai accepté une certaine situation. Et à cette époque-là, j'étais j'étais d'accord d'accepter ça pour une illusion future. Donc, j'étais responsable de moi-même. Je tiens vraiment à dire ça. Je ne veux pas dire... à penser que…
0: Ouais. Ce que tu dis, c'est que tu as dit un truc qui, pour moi, est vraiment important et, et concerne chaque être humain. C'est l'idée que il n'y a rien que l'être humain ne fasse dans lequel il ne perçoive pas obtenir plus de bénéfices que d'inconvénients. Alors cette phrase après, euh, on l'a réécouter, mais mmh. cette notion est importante parce que souvent quand on fait certaines choses, inconsciemment, on se rend pas compte qu'en fait, on a des bénéfices à faire ça. Et euh, pour donner un exemple, c'est que souvent mentalement, je, je crois que l'exemple qui me parle le plus sur ça, c'est les addictions. Tout le monde sait que par exemple fumer, ça tue. Euh, ça fait puer de la ouais. gueule, ça détruit la gorge, euh, ça fait plein de choses. Il y a plein de gens qui, voilà, c'est sur les paquets, il y a tout qui est marqué, ok. Mais... Les gens, mentalement, vont savoir qu'il faut pas fumer ou faut pas boire, c'est pas bon pour la santé, ça fait du mal. Voilà, toutes ces choses qui sont un peu des détruismes, on fait que répéter des choses, on sait que c'est mauvais. Pourquoi il y a autant de gens qui continuent de le faire quand même C'est que derrière, même si mentalement, ils ont conscience que euh, des inconvénients, c'est inconsciemment il y a toujours plus de bénéfices à avoir ce type de comportement. Et finalement, ça, c'est transposable à tout ce qu'on fait dans la vie. Même les pires choses, quand on n'arrive pas à changer certaines choses dans notre vie, c'est qu'inconsciemment, il y a une part de nous, ça peut être à travers des peurs, euh, à travers euh, des, des choses qu'on a vécues, qu'on voudrait vivre, mmh. qui vont faire mmh. qu'on fera tout pour maintenir ce comportement qu'on juge consciemment euh, mauvais, euh, destructeur, euh, mais parce que sous une autre forme, en fait, bah, peut-être qu'on y trouve plus de bénéfices. Et tant qu'il y a cette valence comme ça qui bascule plus du côté peut-être bénéfice, on, on maintiendra ce type de comportement, de, de choses qu'on va étiqueter néfastes, mais qui en fait sous une autre forme sont nécessaires pour nous. Je suis d'accord, complètement.
1: Tu sais ce que tu dis là, c'est complètement vrai parce que, en tout cas, moi je le vois pour ma vie, c'est vrai. Euh, parce qu'à l'époque, c'est vrai, le bénéfice que j'attendais derrière, c'était de... De, de signer un jour, justement, de prendre une commission ouais. sur un gros contrat. Et je me disais, bah voilà, là, pour l'instant, c'est des petites choses, même si c'était déjà énorme. Mmh. Mais je me disais, allez, allez, encore un, encore un. Et le bénéfice ultime, bah pour moi, c'était la fierté d'un père. Et donc, quand ton, ton bénéfice, il est à la hauteur de quelque chose d'aussi grand, bah, c'est là où tu te détruis, où tu oublies tout. Ouais. La fierté d'un père, c'est l'amour pour quelque chose de très grand. Ouais.
0: Ouais. C'est énorme, c'est vital, c'est quelque chose est qui vital. est vital. C'est
1: ouais. ça, ça peut être une, une croyance, ça peut être un, une personne, ça peut être un dieu, ça peut être un objectif ouais. d'entreprise. De, Mais quand, quand, quand tu que places que cette
0: chose tellement haut… Il vaut mieux se préparer, détruire par un comportement et avoir l'espoir de vivre, voilà, d'avoir de, la, la vitalité par le, ce qu'on espère maintenir, garder. Mm. C'est pour ça que la valence, en fait, tant qu'elle bascule de ce côté-là… Bah, exactement on, on continuera ce qui est euh, ce qui est jugé comme négatif comme mauvais on... exactement
1: on... exactement et donc c'est à ça que servent euh, comme tu l'as dit nos anxiétés nos peurs nos douleurs nos blessures nos accidents bien sûr il y a une part euh, <coughs> il y a une part douloureuse dedans mm -hmm. tu vois je me gratte la gorge quand je dis douloureuse c'est vraiment que je l'ai vécu parce que j'y pense là tu vois pendant que je vois ça mais euh, il y a une part euh, Tellement belle derrière, parce mmh. que s'il n'y avait pas cette anxiété, cette douleur, cette dépression, ce, ce blocage, cet accident et tout, tu ne te remettrais jamais en question et finalement tu n'aurais jamais l'opportunité de te réaliser vraiment parce que tu suivrais constamment la vérité de quelqu'un d'autre, que tu serais tellement en train de te détruire, que
0: tu ne te serais jamais construit et ça bâti. C'est un, euh... un point de rupture en fait, il y aurait un En gros, je pense que ça et... arrive à un moment où il n'y aurait pas d'avertissement. Fin. Et boum, et tu meurs. Exactement, blues, fin, voilà. Et ça s'arrête.
1: Exactement. Exactement, et ça s'arrête. Et, euh, et du coup, pour mon cas, pour te dire l'exemple qui est complètement taré, cette partie de l'histoire, je la raconte quasiment jamais parce qu'elle est trop longue. En général, je ne la raconte pas. Le fait qu'on soit sur un podcast, je me dis, allez, je peux le, me permettre de la raconter. Super. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le lendemain matin, donc trop noir, blackout, tu as suivi l'histoire. Mm -hmm. Le lendemain matin, je reçois un message jusqu'à ma mort. Je me rappellerai de ce message. Pourtant, j'ai une mémoire est euh, bizarre, ma mémoire. Je sais pas, je me souviens par cœur de toutes les histoires de tous mes clients. Mais alors, pour ce qui est de, je sais pas, de plein de choses, des choses que j'ai fait hier, je sais pas, tu vois. Mais ce truc-là, j'ai reçu un message justement de mon boss de l'époque à 7h30 du matin. Et quand je me réveille de mon trou noir, je regarde le message et je vois, bravo, t'es enfin rentré dans la cour des grands parce que j'avais tenu la mission jusqu'au bout du bout,
0: ouais. finalement. Ouais. Tu Mais vois À quel prix
1: <rire> Mais à quel prix Parce que quand j'ai sauté du Viano, c'était la fin de la mission, le, le, le chauffeur les ramenait tous chez eux. Mm
2: -hmm.
1: Donc moi, avant de sauter du Viano, j'ai juste dit, occupe-toi d'eux, tu les amènes tous chez eux, t'as pas besoin de moi et je suis sorti. Tu vois mm -hmm. Donc, en soi, mission accomplie. Dans la limite, dans la limite du limite, j'ai ouais. craqué dans la limite, tu vois ouais. et, euh, et il me dit, bravo. Là, t'es rentré, tu avais quand même les quatre vice-présidents de Nike. Hein. Tu avais du lourd derrière, ouais. tu vois Monde, hein. il venait de l'Oregon, du siège social de Nike. Tu es venu t'occuper de le matin à 6h à l'aéroport. Tu t'occupes d'eux toute la soirée, toute la nuit. Euh, tu dois être… Euh, tu représentes Paris pour eux, ouais. tu
0: vois ouais,
1: ouais. C'était euh, une grosse… image.
0: Ils, ils vont associer ils, Paris… Ah toi, enfin tout, Exactement, les petites ils choses ils pour vont l'associer en fait. Donc euh, forcément, c'est un impact.
1: Exactement. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont dû penser de Paris quand ils ont vu un mec <rire> sauter du piano en plein milieu de la route en train de risquer sa vie Je crois, je, je dirais ah ouais, c'est le folklore parisien. <rire> c'est des fous ici. Bref, je sais pas ce qu'ils sont dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le lendemain, je reçois ce message. Bravo, tu es enfin rentré dans la cour des grands. Mon cœur il était tellement rempli mais tellement ah. rempli comme les gens qui se font frapper ouais. par euh, par leurs euh, leur, leur, leur copains copines mmh. peu importe qui, qui subissent des
0: agressions et ils ont quand même de l'amour pour eux Ouais voilà, et il moment... leur dire mais je t'aime je... et juste je ouais. t'aime à remettre une pièce dans la machine ouais. en fait mais moi bravo mmh. c'est c'est je, je remets une pièce dans la machine pour moi c'est exactement
1: mmh. et donc le bravo qui représentait la fierté fierté que j'ai toujours voulu avoir pour honorer mon père Là, c'était le bravo d'un mentor. Je me rappelle, et je t'assure, il était quand je lis le message, je crois qu'il était 8 h Je sais que la mission commençait à 9h30 le lendemain, parce que c'était sur plusieurs jours. Mm -hmm. Et si j'étais pas là, de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui allait être mis sur la mission. Je lis le message. Je me suis vidé la veille. J'étais au bout de ma vie. Je lis le bravo. Je dans la douche, je m'habille, et je repars et je fais la mission. Tu ouais. te rends compte la, la folie du type vraiment quand je quand je pense à ce mec-là je me dis mais t'es un es un extrémiste t'es un fanatique tu vois et 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 en, mais bon je le vois aussi avec beaucoup d'amour parce que derrière je vois toute la volonté qu'il avait d'honorer son père et, ses, et son grand père mais euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je comprends pas le premier message on est en janvier 2015 mai euh, avril avril entre avril et mai c'est fin avril je crois avril mai 2015 accident de voiture ça faisait 24 heures que j'avais pas dormi. J'avais fait mes cours d'italien le samedi matin. Le soir, j'avais fait une mission de conciergerie privée. J'avais pas dormi 24 heures sans dormir. Je prends la voiture. En plus, comme par hasard, j'avais mal à la gorge, la voix, bah voix V O X. C'est peut-être qu'il y a un problème de voix V O -E. pas quelque chose. J'avais un problème de gorge, donc je n'en pouvais plus. Je pouvais pas. Dès que je fermais les yeux, je m'étouffais. Moi, j'ai eu des problèmes de gorge depuis tout petit. Donc, c'était quelque chose de très récurrent chez moi, de pas m'exprimer à l'époque. C'est pour ça que maintenant, je parle autant, je crois. Et euh, ce que j'ai toujours voulu parler, mais je me taisais pour respecter ouais. l'autorité et la hiérarchie, tu vois.
0: Ah, as euh... ce, ce vide, ouais. Tu as bien rempli ce vide aujourd'hui. Ce vide, tu l'as bien rempli aujourd'hui.
1: Ah, je le remplis fort. <rire> tu sais, des fois, quand je regarde les statistiques de mes vidéos et que je vois genre, je sais pas, par exemple, tant de euh, milliers d'heures d'écoute il ouais, y a une vidéo. Elle, en fait, en, en, sur la somme de tout ce qui a été écouté, on l'a écouté peut-être 1000 heures. <rire> je me dis voilà, ah ouais, je me rattrape, <rire> tu vois Et euh, donc ouais, ça fait beaucoup. Mais, euh, mais en tout cas, de sûr, accident de voiture. Tu me disais de voiture. Je Genre. ressors de la voiture complètement écrasé, complètement aplati, et moi je, re je ressors indemne de cet accident de voiture, et je me dis mais. Alors pour la petite histoire, encore une fois, on est dans le podcast, donc euh, je peux me lâcher chose que je ne dis jamais aussi et que je dirais pas trop en radio parce que tu sais jamais les positions des gens, ce ouais. que je vais dire n'est pas religieux en soi, c'est plus au niveau d'un signe. Mm -hmm. Je suis d'origine, ma, ma mère est sicilienne, donc je suis euh, donc d'Italie du sud, de la Sicile, et donc je suis euh, moitié français, moitié italien, j'ai les deux nationalités, j'ai fait les deux études, j'ai passé le bac français et l'équivalent, le bac aussi italien, bref. Et donc très attaché à cette culture-là. Ma mère, elle y allait souvent et, enfin, on y allait souvent, on y va souvent. Et en revenant de notre ville, qui est Milazzo, elle avait pris un petit saint qui est le saint Joseph, qui est le père protecteur, elle me l'avait donné et je l'avais dans la voiture quand j'ai eu l'accident. Je sors de la voiture, ma voiture complètement aplatie, je ressors indemne, jure, alors que j'avais mal à la gorge, jure dans la, dans la forêt, mm -hmm. de, de, de crise, en fait. Je, je sais pas, je criais tout seul. Il ouais. était 5 heures du matin. Euh, là c'était en train de se lever et euh, 5h30 je crois, bref, et là sur l'un des arbres, parce que c'est dans une forêt forêt de Saint-Germain-en-Laye mmh. euh, sur l'un des arbres, je vois une petite maisonnette où j'ai failli m'écraser une petite maisonnette avec un sein à l'intérieur et j'étais euh, Saint-Joseph et quand j'ai dû appeler la dépanneuse, elle m'a dit vous êtes où j'ai regardé sur mon GPS, ça s'appelle la Croix Saint-Joseph donc tous ceux qui écoutent, ils peuvent, ils peuvent y aller enfin, c'est là quoi, c'est dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, il y a un endroit qui s'appelle la Croix Saint-Joseph. C'est là où il y a l'école, des, 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 des une école de filles, euh, enfants de ceux qui ont la Légion d'honneur, un truc comme ça. Et euh, c'est à cet endroit-là, à, cette, à cette, ce bout-là, bam, accident. Et je vois après, euh, le, je vois la statue là sur l'arbre et tout. Et je me dis oula, il y a un truc à comprendre. Là, ça commence à résonner fort. Je me dis attends, il y a quelques mois, t'as as lâché euh, en plein Paris. Là, tu as un accident, Sa première fois que ça t'arrive, tu aurais pu mourir. J'ai été sur la voie d'en face, j'ai pété la, la, la barrière, etc. Ma voiture défoncée, ça fumait de partout. Je me dis attends, faut comprendre la chose. Euh, et ben bah, non, je voulais pas comprendre. Parce que l'illusion, le fantasme était trop grand. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai continué. Donc, regarde comment les taux se resserrent. Janvier, avril, enfin, fin avril-mai, juillet. J'arrive en Sicile. Fort la Sicile dans l'histoire, tu vois J'arrive en Sicile, donc comme j'allais chaque année. Et là, fin de journée, coucher de soleil. Je voulais faire une vidéo trop stylée où je faisais un salto arrière, un backflip. Et en faisant le, le backflip, bah, imaginez qu'il y a le, le soleil entre ma tête et le sol et faire une vidéo comme ça. Euh, pour la petite histoire, j'avais l'habitude de réussir mes salto arrière. Là, ça faisait un an et demi, j'avoue que j'en avais pas fait. J'étais pas échauffé, j'avais dormi 4 heures durant la nuit, j'étais fatigué, donc chose surtout à ne pas faire. Et, euh, et je l'ai fait et je tombe mmh. sur la nuque et
0: ouais. là tu sais quand tu disais t'as dit en plus t'as dit la vie elle vient te prendre ouais mais là là commence un peu la manière forte c'est là tu te prends par le callback et te
1: voilà, le callback <rire> <rire> bah, c'est exactement ça là c'est ah ouais tu ouais. veux pas comprendre je t'ai sauvé des milliers de fois je t'ai rendu anxieux stressé par moments dépressif. tu le savais même pas je t'ai fait mal à la gorge je t'ai donné des maux de tête je t'ai fait pleurer dans ta chambre tout seul. Après, je t'ai emmené, je t'ai bloqué en plein Paris. Je t'ai envoyé un accident dans ta tête. Et maintenant, tu ne peux pas comprendre. Boum. Et là,
0: tu balance et, et souvent, c'est intéressant parce que tu vois, l'immobilité ouais. est souvent quelque chose qui vient mettre un arrêt dans ta vie au sens où, métaphoriquement, tu n'as plus le choix en fait d'être arrêté. Et tu n'as plus le choix d'être. Voilà, tu ne peux plus te mentir, essayer de continuer d'avancer, d'avancer. Non, en fait, tu es, es arrêté. Et, voilà. et enfermé dans ton corps. Voilà.
1: Et enfermé dans ton corps, exactement. Il y a vraiment cette notion de... Donc, à partir de ce moment-là, le diagnostic, c'était intense grave du rachis cervical C5, C6 avec fragment d'os. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, j'ai dit, mais c'est quoi Ils m'ont dit, bah, c'est grave. En gros, euh, finalement, les gens qui ont ça, soit ils meurent ou soit ils finissent ils finissent tétraplégiques et, et en fait moi petit à petit ce qui était bah ben, en fait je sentais de moins en moins euh, mes bras de moins en moins mais ça commence par un doigt un deuxième doigt un troisième doigt je, je comprenais plus ce qui m'arrivait et puis en fait euh, à partir de là j'ai eu 8 mois de convalescence et en fait en euh, 8 mois bah j'ai récupéré toute ma mobilité j'ai récupéré en fait ma mobilité très vite mais après j'ai dû quand même euh, bah ta vie elle est pas pareille tu tu t'apprends en fait tu réapprends euh, tu fais attention à ton corps euh, moi je suis pas moi là bas j'étais quelqu'un des arts martiaux je je, je m'en foutais de faire un salto arrière de me foirer de tomber sur la tête euh, je sais pas en plus je viens du judo donc tu sais le judo t'es toujours dans des torsions dans des trucs crâne contre crâne tu tords mmh. je me rappelle au judo j'aimais bien euh, euh, combattre euh, faire des randories avec des mecs beaucoup plus lourds que moi mmh. j'ai toujours été un je faisais un peu le fou tu vois, j'avais toujours cette dynamique au ski. Par exemple, au ski, j'adorais le faire de la vitesse. Je, euh, tomber, je m'en fous. Euh, enfin, j'ai toujours eu ce truc de, je suis indestructible. Je l'ai prouvé dans ma vie, je m'étais jamais rien cassé. Tu sais, à l'école, il y avait toujours des gens qui arrivaient hein, ouais, avec un plâtre. Euh, ouais. Tu vois, moi, non. Euh, J'étais plutôt bagarreur dans la cour. Euh, pff, tu vois, j ai, j ai pas eu pro... j'avais ce truc de, il m'arrivera rien. Ouais. Ouais, ouais. Tout d'un coup, moi, je me rappelle quand j'ai eu l'accident. Non seulement au début, bah, je ne sentais plus mes bras, je ne sentais plus mes mains, mais en plus de ça, après, quand je récupérais tout, comme je t'ai dit, je l'ai récupéré très vite, j'ai eu cette grâce, mais il suffisait qu'on me pousse. Un tout petit truc, hein bah, Tu ah, sais, oui. tes cervicales, elles tout le temps,
0: en fait. Ouais, t as, t as donc, une, tu t'en rends pas compte. En fait. Mais une grosse douleur qui était là, et j'ai dû réapprendre avec ça. Donc, en fait... Euh, et ce euh, que, que tu dis, ça, ça me fait penser à, à cette, un peu cette métaphore. Euh, et Je trouve que ça fait parfaitement lien. Comme on me dit, on, on juge la, la solidité d'une chaîne à son maillon le plus faible. et En fait, ouais. as beau être. Tu vois, le, le cervical se fait un peu penser à ça métaphoriquement, mais l'idée que même si tu veux paraître solide, que tu fais plein de choses, tu pèteras toujours là où es le plus faible, là où tu ne veux pas mettre ton attention, là où tu ne ouais. veux pas regarder. Et tu vois que Exactement. même si tout le reste peut paraître solide, t'avances, t'avances. Il suffit qu'à un endroit, tu dis où juste ton pouce, mais ça peut être métaphore, même la vie qui te challenge sur un truc ou quoi, ça va péter à cet endroit-là où tu n'as jamais voulu, euh, peut-être, tu vois, mettre de l'attention, euh, travailler, et là, physiquement, tu vois qu'en fait, ça fait un peu penser à ça. C'est bah, magnifique dis attention, ce que tu bah, C'est l'ensemble qui casse, en fait. Pour
1: Exactement.
0: Un, une chose, un maillon, c'est l'ensemble qui casse. Ce n'est pas juste Exactement. le maillon. Exactement. C'est très précis, parce que tu as dit que le maillon
1: qui va casser le plus fait c'est celui que tu n'as pas voulu voir, que tu n'as mmh. pas voulu écouter. Si on regarde bien, symboliquement parlant, la cervicale, c'est le chakra de la gorge. Mmh. Ouais. C'est l'expression. Ouais. C'est la communication. Et en plus de ça, c'était une période où j'enchaînais les mots de gorge. Mmh. Donc, clairement, je ne m'étais jamais occupé à l'époque de ma propre voix. Ouais,
0: intérieure. si tu veux pas, si tu veux pas, je ne l'écoutais pas, si pas, la si pas. pas oui. je ne portais pas.
1: Je ne l'honorais pas. pour ça que maintenant, on bah, fascine en fait. les gens. Exactement. Et c'est pour ça que maintenant, mon message, à chaque fois, euh, mon message, c'est honoré. Je dis toujours honoré. Pourquoi je dis honorer Parce que moi, je voulais honorer mon père, sauf que j'ai pris conscience à travers toutes ces douleurs, tu que le bonheur et cette réussite,
0: à, à chaque fois que voilà, quelqu'un trouvait le trouver toi. en
1: honorant moi-même. Exactement. C'est mm -hmm. exactement ça. J'ai pris conscience que en, en voulant honorer les autres, je me déshonorais moi. Merci mm -hmm. pour ça, parce que c'est exactement ça. Et surtout que il n'y avait que en m'honorant moi que je pouvais trouver cette paix et cette grâce, en fait, à l'intérieur de moi. Et mm -hmm. c'est pour ça que maintenant, je crie ce message. Dans tous les podcasts ou vidéos que, ou textes, ouais. ou textes de pouvoir que je fais, euh, c'est « Honore ta vérité ». Je crois que c'est mon premier powercast. Et, euh, et c'est l'un de mes premiers mails aussi. J'ai commencé mon premier texte le 26 avril 2020 quand il y a eu le Covid. J'en ai écrit plus du 800 jusqu'à maintenant. Et à chaque fois, c'est à propos de ça. C'est à propos de vraiment honorer ce qui est juste et vrai pour toi. Pourquoi je le, je le crie autant ce message Pourquoi je le porte autant Parce qu'à ce moment-là, c'est ça que j'ai compris. Pendant les huit mois, plus bouger comme tu voulais, il est obligatoire. C'est la vie. Les atomes bougent. L'ensemble ouais. des particules ne font que de bouger. Ouais. Donc, ce qui ne bouge pas à l'extérieur de toi va se mettre à bouger à l'intérieur. Ouais. C'est pour ça que souvent, quand tu as une grave maladie ou un accident ou un truc comme ça, à l'intérieur, ça bouge énormément. Et quand tu en ressors, tu peux, en, tu peux je dis bien, tu mmh. peux en ressortir, en ressortir transformé par la force de volonté. Et en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est que ça à ce moment-là, où je me dis « Pourquoi je suis là ?» Si je devais mourir demain, la phrase exacte que je me dis, je me regarde dans la glace et je me dis « Ma mère m'a donné ce corps et voilà ce que j'en ai fait. Je promets que si je retrouve toute la mobilité de ce corps, je donnerai tout ce que je peux dans ma vie pour aider un maximum de personnes à se réaliser sans passer par là où je suis passé. » C'est ça que je dis. Et euh, ouais, c'est un peu, un peu émotionnel parce que quand j'y pense, je me dis « Bon, si, c'est important de passer par des épreuves quand même. Je ne veux pas que les gens y... Ils... » Je veux pas les priver de leur épreuve. Voilà. Mais il y a ce truc, de, en tout cas, ce qui est juste dans cette, cette phrase que j'ai décrétée euh, à l'univers, à Dieu, c'est ce truc de hey, « je veux récupérer tout mon être parce que je vais tout arracher derrière, en aidant un maximum de personnes à tout arracher, yeah. tu vois, et à se réaliser. » Et en fait, quand je me dis ça, je me dis « ok, comment je vais le faire ?» Libérer le cœur des gens à travers l'art des mots. À l'époque, j'écris ça. Ouais. Tu vois, j'écris cette phrase.
0: La première itération,
1: la première chose qui vient, ouais. c'est libérer le cœur des gens à travers l'art des mots. Je parle bien, je sais écouter. Mm -hmm. Il y a un ami, mon, mon meilleur ami, je l'appelle mon âme sœur, qui a dit une fois, quand je faisais des séminaires individuels à Palma de Mallorque, donc les gens se ramenaient, pendant trois jours, je m'occupais d'eux. Euh, pendant trois jours entiers, on faisait plus de 30 heures ensemble. C'était une expérience complètement dingue, en one-one, donc tu imagines bien ce qui se passe. T'as tout qui se libère, tu, tu peux parler des heures sans, sans limite, en fait, euh, avec tout ce qui se passe derrière, bref. Et un jour, je me rappelle, il y a mon pote qui, qui disait aux gens hey, « Eh, mais faites son séminaire parce que même ta propre mère, elle ne peut pas l'écouter autant que lui peut t'écouter, <rire> tu vois. » Et donc, c'est vrai que j'ai cette capacité d'écoute. Donc, je me suis dit « Attends, capacité d'écoute. J'aime l'art des mots parce qu'à six ans, dès que j'ai appris à écrire, je faisais des poésies. Bien sûr, j'avais arrêté d'écrire parce que je me disais que c'était nul, ça ne remplirait pas le frigo. Donc, j'ai mis tout ça de côté. Mais en tout cas, si je... quand je suis
0: revenu à mon centre... Car mais non, mais déjà, la, la, substance, la, la substance, elle y était... la, la, ah, est. Elle, elle attendait juste d'être sortie, euh, en fait.
1: Et en plus, je me rappelle euh, réciter des poésies à ma mère devant ma famille. Donc, il y avait déjà ce truc de art oratoire ouais. avec du monde pour mm -hmm. toucher du monde. Il y avait déjà ce truc-là, tu vois. Mais pour moi, c'était tellement nul, tellement illusoire, tellement un truc de conte de fées. En plus, euh, je suis tellement... Euh, tu vois, à penser tout le temps à 10 000 choses, on m'a toujours dit tu as la tête dans la lune, de toute façon, tu pas logique, tu pas bon en les, maths. Euh, toutes tu les penses phrases à tout, un tout. peu
0: bateau qui sont très enfin, ouais. répétés sans avoir forcément conscience qu'à chaque fois, c'est une une, une une injonction ou une graine qu'on met en fait, dans la Exactement. tête. Exactement. Exactement. Bah, ouais, tu n'as pas les C'est répété, répété, répété. C'est répété. C'est une croyance qu'on ne remet même plus en question en fait.
1: Ouais, tu fais la plus en question, donc tu passes ton temps à te dire que tu es hors sujet, que tu ne ouais. pas au, au standard de la réussite, que tu rendras jamais fier ton père. Je euh, te j'te, j'te passe le fait que j'ai euh, j'ai pris conscience en plus de ça à 12 ans, 13 ans, que j'étais gros. Parce que quand on a ils avaient classé les gens, je me rappelle, il y avait judo à l'école, pas dans mon mm -hmm. club. Mais à l'école, ils avaient classé les gens euh, par poids à cette époque. Je ne fait plus du tout ça maintenant. Et j'étais au bout de la ligne. Et j'ai pris conscience que j'étais… Et c'est vrai que quand je faisais mes compétitions… Euh, je suis toujours le plus petit, J'sais toujours avec des gens beaucoup plus balèdes, beaucoup plus grands ah ouais. que moi et tout, mais parce, qu en fait, mais parce que mon père, il aimait trop me donner bien à manger. Mm. Tu vois, du côté de mon père, c'est des bons franchouillards et tout.
0: des cultures où pour nourrir le cœur, on nourrit le ventre en fait. Ouais, on nourrit le
1: ventre et On montre qu'on t'aime, mais... qu tient et à toi en, On montre qu'on t'aime par en, tout ça. On donne ça. à manger en fait en faisant et, bien. Et... <rire> Exactement. Donc en fait, mon père il m'a jamais vu gros mais en fait la vérité c'est que j'étais gros. Donc ouais. en fait, il y avait il y, y avait plein de trucs en fait petit, tu grandis avec le fait que tu es nul, tu es moins bien, tu ouais. pas assez, tu mérites pas, tu vois. Ouais. Donc bref, tout ça tout ça pour pour dire que je me dis que je vais faire ça et je me dis par quoi je vais commencer, par quoi je vais passer, je me dis euh, qui fait ça Est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe et qui fait ça, ça À l'époque, j'avais jamais regardé genre coaching, psychothérapie, ouais. en plus on était loin d'Instagram. Donc ouais. euh, euh pff, je ne sais pas moi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'avais été euh, à un séminaire en 2013 d'Anthony Robbins. Mmh. Et euh, cette fameuse marche sur le feu, je l'avais faite à Londres. Donc, tu imagines, j'avais euh, euh, voilà, 24 ans, j'avais fait ça. Et, euh, et en fait, je me dis, mais en fait, moi, ça, là, ça, ça me parle. Non. Ce mec-là, il a bien de la réussite. Euh, D'ailleurs, il est millionnaire. Donc, bon, à ce moment-là, je m'étais dit quand même... J'avais un peu pété l'illusion du devenir millionnaire avant 30 ans, toutes ces ah choses-là. J'avais bien pris conscience que ouais, ah. ça c'est frité, ah. tu vois. Quand tu vois la condition dans laquelle t'as été passé en seulement six mois, ah. euh, tu vois, tu remets en question tes, tes tes croyances les plus fortes forcément. Et dès qu'il y a une croyance ancienne qui s'en va, il y en a une nouvelle qui arrive. Ah. Et donc euh, à ce moment à ce moment-là, quand euh, quand je prends conscience de ça, que je vois ce qu'Anthony Robbins fait, je me dis ah bah je vais le, je vais mettre à faire un truc qui ressemble. Donc, je me suis mis à faire une école de PNL, programmation neurolinguistique. Il y a trois niveaux en PNL, technicien, euh, praticien, maître-praticien. J'ai été jusqu'au maître-praticien. Pour la première fois de ma vie, on me dit que je suis excellent. Mm. Euh, je comprends pas. Je comment ça, je suis excellent Je vois que je fais partie de des trois meilleurs de la classe. Il euh, y avait un projet à rendre à la fin de, de la maîtrise. Il euh, fallait faire une sorte d'exposé par rapport à ton histoire, par rapport à plein de trucs pris en compte dans l'examen. Euh, tout le monde s'est levé pour m'applaudir. Je ne comprenais pas. C'est vraiment mais la, mais... La,
0: la, la phrase d'Einstein qui est, ouais, si, 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 si tu juges un poisson à sa capacité à monter un arbre, ouais. tu, tu, tu jugeras toujours. Quand en fait, là, tu, je trouve que c'est... Exactement, C'est exactement ça, en fait. C'est exactement c'est si pas au bon endroit. On dira toujours de toi que tu t'es pas assez, que es euh, comme ça, que t'es hyper quelque chose. Es, euh, es, exactement. Es, en fait, en fait c'est exactement, et donc je passe de tes nuls aux
1: applaudissements pour ceux qui m'écoutent et qui ont entendu que j'ai eu un master 1 et un master 2 en marketing en entrepreneuriat euh, même, il faut savoir que même pendant mon master je suis sur les rotules hein. ah,
0: le, que... ouais, j'ai bon, eu on mon master sur le prix à payer euh... en fait, quelle énergie quelle... Ouais. Bon, tout ce que ça demande et je me pour suis obtenir. mis
1: à l'arrache exactement, j'ai ouais. arraché pour avoir ces diplômes là, ouais. mais c'était dur dur, mais vraiment c'était dur pour moi et euh, mais alors, dans, quand je suis arrivé en programmation neurolinguistique, j'avais l'impression que je savais déjà tout ce qu'on me racontait. Ouais, ouais. Je savais tous les trucs et puis, alors je connaissais pas la technique, ouais. donc on m'a apporté la technique. Mm -mm. Mais une fois qu'on me le disait une fois, moi tu vois, je comprenais pas quand j'étais en cours, je voyais les mecs, il y avait un mec qui me, qui me choquait, euh, c'est un italien d'ailleurs dans, dans ma classe d'italien qui s'appelait Tom Maso. Et lui, il, il avait des, des, des longs cheveux comme ça, hyper bouclés. Moi, je l'appelais Louis XIV. C'était con quand t'es petit. Et, euh, et, et lui, il ouvrait pas de cahier. Il avait pas de cahier. Il avait les bras croisés. Il se mettait souvent en plus un peu derrière. Et il avait 20 tout le temps. Ouais. Et moi, quand j'allais le voir, j'allais voir, j'ai ma tombe ma main. Il mais Tu vas dire, tu peux m'expliquer et, euh, et le mec, il me dit non, mais c'est logique. Je suis de cette phrase, c'est logique. À quel, à quel moment c'est logique Moi, je passe des nuits entières. J'ai deux. Quand ouais. Tu croises les bras, t'as pas de cahier, t'as vingt. Tu vois Et en fait, tout d'un coup, j'étais dans, <rire> j'étais dans la position de Thomas ouais. Tu vois C'est logique. C'est logique. Le comportement ouais. humain, ça marche comme ça. C'est normal. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ouais. Là où les gens devaient répéter, 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 moi, je trouvais ça complètement, enfin, humain, en fait, logique. Ouais. Ça, c'est émotionnellement, je le comprenais le truc. Ouais. Donc, en, en fait, tout ce qui était lié à la psyché humaine, donc à l'âme, à l'esprit, au mmh. comportement, eh bien, en fait, c'est là où toute mon empathie, mon extrasensibilité, euh, mon amour pour les mots, mmh. eh ben c'est là où toutes ces choses-là où je me disais que c'est complètement nul, ça remplit pas un frigo, eh bien, en fait, bien sûr que si. Et là, après, alors là, c'est le début de de l'ascension, euh, parce que tout d'un coup, eh bien, je me mets à à faire une première séance, une deuxième séance, une troisième séance, une quatrième séance. Et je commence à
0: gagner symboliquement. En, en remplissant des cœurs que tu vas remplir ton frigo, en fait. C'est pas le frigo qui directement, c'est un intermédiaire.
1: Ah oui, et je me rappelle, ma première séance, euh, je l'avais faite payer euh, 60 euros. Et euh, je me rappelle très bien de cette personne-là. Et j'avais faite à la Défense. Et je m'en rappellerai toute ma vie parce que quand je reçois cet argent à la fin, pour moi, j'étais millionnaire.
0: Ouais, tu valeur. vois les millions la valeur que tu as mis à ces 60 euros va valer bien plus que, m que, que le prix, en fait, que la somme.
1: C'était exceptionnel. Quand je reçois ces 60 euros, là, je te le dis, j'ai des frissons. Je me dis, mais comment c'est possible que je reçoive de l'argent sur quelque chose que j'ai fait toute ma vie Parce que toute ma vie, j'ai conseillé les gens. Toute la vie, j'écoutais les gens. Juste, je n'avais pas de technique. Je savais, je savais pas comment mm -hmm. faire. J'aidais comme une personne qui a m'aidé. D'ailleurs, si tu en es jusque-là dans, dans le podcast, la personne là qui nous écoute, c'est peut-être que toi aussi, tu as cette sensibilité, que tu aimes aider les gens et que tu nous comprends. Mais en tout cas, moi, j'avais ce truc, j'étais toujours la personne qu'on appelait pour des conseils, etc. Il y avait même des gens qui m'appelaient que je connaissais pas, qui me disaient, avant, avant d'en faire mon métier, qui me disaient, ouais, euh, c'est ton pote, un tel qui m'a dit que je pouvais venir te parler et je faisais ça avec plein de gens que je connaissais pas. Donc déjà, en fait, je coachais sans savoir, tu vois, mais gratuitement. Le jour où on me donne 60 euros, moi, tu me donnes 60 euros, je trouve c'est énorme. Tu me redonnes 60 euros derrière si j'ai 120 euros, je peux aller m'acheter une paire de baskets. Dans ta tête, ouais. tu penses en paire de baskets, tu vois. Ouais. Ou tu penses en, au resto avec ta copine, tu Ah putain, 60 euros, je peux faire pas combien de restos parce que tu vas dans des trucs à 10 euros. <rire> bah, ouais. » J'exagère, tu t'en fais ouais. deux, trois, mais tu vois, c'est un, un vrai changement. Tu vois tu te dis, tu passes de t'as rien. Tout d'un coup, tu as, as travaillé 3 ans, tu n'as jamais payé. Et là, en faisant un truc sans voilà. aucun effort, tu gagnes la, 60 euros.
0: La réalité dans laquelle tu ça, ça vient créer un tel contraste qu'en fait, c'est encore plus voyant. Tu, tu, ça met encore plus en lumière que 60 euros. C'est... C'est exceptionnel. Ouais.
1: Franchement, c'est exceptionnel. Moi, j'ai vu 60 avec plein de zéros en infini mmh. derrière. Et en fait, bah, ça a été vraiment une infinité derrière parce que derrière ces premiers 60 euros, tu commences à croire. En fait, tu as toujours cru, mais tu commences à voir ce que tu as cru. Ouais. Et vu que tu commences à voir ce que tu as cru, tu y crois encore plus. Mmh. Et en fait, chaque euh, euh, client, cliente, euh, ou que j'appelle parfois élève, parce qu'on s'élève ensemble, qui est passé avec moi m'a apporté sans le savoir eux ils attendaient quelque chose de moi mais en fait moi en retour à chaque fois au delà de l'argent j'avais un peu plus de confiance, de confiance et de confiance et de confiance et de confiance et dans mon cœur pareil ça se remplissait ça se remplissait ça se remplissait dans cet amour envers moi même et en fait tout d'un coup plus ça c'est un truc de fou quand même à chaque fois que j'ai d'une personne dans le cadre que je viens de poser en me valorisant en, en, en comme un professionnel je m'aime de plus en plus tu vois et ce qui se passe, c'est que derrière, je pars en Espagne. Je pars en Espagne, il euh, y a une personne de la conciergerie privée, tu vois, comme quoi tout est lié, ouais. qui m'appelle et qui me dit, on s'est été croisé dans une mission de conciergerie privée. Ce soir-là, tu m'as écouté, j'ai confiance en toi. J'ai vu que tu as posté ton diplôme de maître de maître praticien PNL. Euh, j'ai confiance en toi, j'ai besoin de toi, euh, j'en peux plus, je veux transformer ma vie, etc. Faut que... Moi, je me dis, mais… OK, j'ai toujours aimé des BZ, mais comment on transforme quelqu'un Je me rappelle, elle me dit ça, je suis à Palma de Mayer, que je, ressort, je ressortais d'un cours de Wing Chun, qui est une branche du Kung Fu, pour ceux qui ne savent pas. Qui savent pas et, et je reçois cet appel, il pleuvait, je me suis mis sur un banc, je l'ai écouté, j'ai dit OK, je vais voir, je reviens vers toi. Et quand on raccroche, je me mets à écrire sur mon tel, je me mets à écrire dans mes notes tout ce que je peux faire pour l'aider. Ouais. Et en fait, ça ressemblait à un séminaire. Et donc, je voyais plein d'activités, des activités sportives, de plein de trucs, tu vois, de plein de choses qui, moi, me remplissaient. Ouais, ouais, je l'ai ouais. rappelé, je lui ai dit, écoute, euh, tu sais quoi, je te propose ça, tu viens trois jours ici, je te promets que tu auras toutes les réponses à tes questions euh, au bout de trois jours, que tu auras transcendé tes peurs, tes blocages, tu seras réalisé, tu auras repris ton pouvoir, blablabla. Et je lui dis, et si... Je me rappelle, je lui dis, et si tu t'as pas trouvé, je monte avec toi dans l'avion. C'est mon engagement. J'étais tellement sûr de
0: moi... Ouais. À ouais, ce ouais. moment-là, je vais montrer le. le J'ai ouais, plus le terme, mais le, le. Le fait de. Derrière, en gros, c'est moi qui prends le risque, en fait. Tu vois, c'est ça. Ouais, je, je prends prends le risque. risque. C'est ouais, ça. Te montre qu'en fait, je suis tellement sûr que c'est moi qui vais prendre le risque. Toi, tu n'as as, as aucun risque à faire tout ça, en fait. C'est moi qui prends le risque derrière.
1: Exactement. Je prends le risque pour toi. Tu veux changer ça. On va le faire changer, c'est sûr. Même si je ne l'avais jamais fait. Voilà. et en fait euh, mais ça c'est quand tu es aligné sur ton truc tu prends ah, des risques complètement tarés ah, parce qu'au fond de toi ton âme elle no, sait avant qu'on qu ne le saches.
0: c'est à venir avec une, une réelle volonté et intention de changer et à partir du moment où il a juste ça bah en fait c'est bah, c'est vraiment l'idée une... de cuisine c'est moi la recette chez Cap elle est parfaite si mmh. toi t'appliques ce que je te dis <rire> ouais. derrière ça ressort mais si un des deux mmh. joue pas le jeu si toi tu veux pas l'appliquer comme je te la donne ou si moi je te donne la moitié tu vois, c'est ce truc à deux, en fait, parce que... Exactement. Souvent, il y en a ils Exactement. vont mettre l'attente que tu me sauves, Mais c'est juste que moi, ce que je te donne, je suis 100% sûr de ma recette. Donc, je te la donne. Je ouais. te donne les gestes techniques, je te donne tout. Si tu appliques, toi, ton job, ta responsabilité, parce que pour moi, c'est du 50-50, c'est ta responsabilité, elle est d'appliquer, de faire ce que je te dis. Exactement. C'est là où il y a le résultat. Et souvent, je pense que l'erreur, c'est que les gens se déresponsabilise en se disant c'est à l'autre de, de me faire faire les choses mais dans l'intention dans laquelle ils viennent c'est euh, à l'autre de me changer et c'est là où je pense que généralement ça amène ça à, à, bah, à quelque chose qui ne prend pas et qui amène pas à un changement profond chez les gens exactement mais c'est exactement ça parce que d'ailleurs la
1: première question que je posais c'était quelle est ta volonté
2: mm -hmm.
1: et j'examinais d'ailleurs encore aujourd'hui pour des gens qui veulent prendre des accompagnements avec moi, ils doivent remplir un formulaire et dans le formulaire, la première question, c'est ton, ton degré de volonté. au ouais. niveau de volonté, pourquoi Pourquoi ouais. tu es là Pourquoi tu fais cette chose Ta volonté, elle est de combien Tu sais que grâce à ce formulaire, j'ai gagné énormément de temps. Il y a des gens qui, qui osent remplir un formulaire. Donc, ils voient le prix, ils voient tout, ils sont prêts à s'engager, mais ils me disent que leur volonté de changer, elle est à 6. Mm -hmm. Je peux rien faire. Pour pas le moment,
0: c'est pas le tu moment. T Attends un Mais moi, de que volonté... te sauver en fait. Et... Ouais. Bah, en non. tout cas, pour ce que tu proposes, je ne suis, je suis, je suis pas la bonne personne. Ce n'est pas moi qui te sauverai.
1: Exactement, parce que je sais que je vais t'emmener dans des endroits tellement sombres de ton être, on va tellement ouais. travailler en profondeur que là, ta volonté, si elle n'est pas 11 sur 10, ne vient pas,
0: tu ouais. vois ouais, et... tu, tu vas, bah, Ça va créer tellement de résistance qu'à la moindre résistance, ça va casser. Tu n'iras vas... pas et tu vas vouloir lâcher l'affaire ou tu vas trouver des, des moyens contournés, de contourner, de ne pas dire choses, de mentir, de vouloir... Et dans ce cas-là, bah... En, en, on va en, tous le, perdre notre temps. Le, le résultat sera à la hauteur de ton engagement, en fait. Exactement. Et c'est exactement ça. Et donc,
1: euh, à partir de là, je réalise ce premier séminaire et je tiens à dire pour ceux qui nous écoutent, parce que tu parlais de recette euh, Raphaël, ma recette, je savais qu'elle était parfaite, mais je ne l'avais jamais testée. Ouais. Donc, les gens peuvent se dire, ouais, mais comment tu fais, etc. Et à un moment, euh, euh, une phrase que j'aimerais vraiment redire au clair pour qu'on l'entende clairement, c'est que c'est un signe, lorsque tu es aligné sur ton chemin, sur ta voie. il y a un signe qui ne trompe pas, c'est lorsque tu sais sans savoir. C'est-à-dire, lorsqu'au fond de toi, au plus profond de toi, ton âme, elle sait déjà ce que ton cerveau ne peut pas encore conceptualiser. Elle, est, elle y est déjà, tu l'as écouté, il y a un alignement qui se crée, et c'est là où tu peux prendre des risques, comme on peut voir dans des grands leaders, des grandes histoires que tu vois, -dire dans dire des livres.
0: Intuition. il y a cette notion d'intuition, je, je, cette intuition. Ça y est, tu es connecté, ouais.
1: tu es, mm -hmm. es connecté à la source, c'est exactement ce que tu dis, c'est l'intuition. Tu, tu rentres dans un flow où ton âme sait, ouais. donc tu sais mais tu ne sais pas, c'est-à-dire que tu sais au niveau de l'âme, au niveau de la présence, au niveau de quelque chose qui n'est plus matériel, qui n'est plus logique. Ouais. Comme on nous l'a défini, cette notion de logique, mais qui devient illogique, peut-être irrationnel, ouais, parce, parce que, que ça n'a jamais pas, été tout testé, tout, ouais. mais tu sais que ça va marcher. Donc ça veut dire que là, tu es dans la magie. Si t'es pas dans la logique, mais que tu en. Voilà. Si tu n'es pas dans la logique, mais que tu es dans la certitude du cœur, c'est que tu es dans la magie. Et si tu écoutes cette magie en faisant quelque chose que tu aimes, en apportant ton essence à cette personne-là, à travers un produit, un service, que tu l'appliques, que tu l'honores, que tu l'assumes et tu te responsabilises, tu te réalises derrière. Mmh. Ouais, et okay. c'est exactement, euh, exactement ce qui s'est passé, parce qu'après elle, dans la même année, donc elle, c'était en novembre. Novembre 2017. Regarde comment ça va vite dans l'histoire. Parce que j'ai eu l'accident en 2015. Ouais. T'imagines Ça veut dire que parfois, on croit qu'il faut une vie pour changer, mais entre le moment où je ne sens plus mes bras et mes mains, on est euh, en juillet, 2015 mmh. mon premier séminaire c'est novembre 2017 ouais. c'est rien c'est un battement de style ouais. dans une vie. une vie et en ouais. même temps c'est très long ouais. parce que tu as beaucoup de souffrance tu as beaucoup ouais, de remise en tu es, question quand tu quand te sens dedans. Seul. Quand es
0: dedans.
1: exactement quand tu es, es dedans j'ai bien sûr pas parlé du fait euh, parce qu'on a parlé que de l'épreuve physique mais mmh. quand j'ai eu mon accident tout d'un coup tu te retrouves donc c'était en 2015 j'avais 26 ans 26 ans pas d'argent de côté mmh. dans ma chambre d'ado euh, j'avais mis de côté tout ce qui était euh, pote euh, euh, ma relation elle était au plus bas, enfin c'était tu te retrouves seul ouais. tes potes ils commencent à avoir euh, leur premier appartement euh, ils commencent à avoir leur, premier, leur salaire et tout, ils ont leur truc, ils construisent leur vie leurs parents sont contents ouais, tu vois un... moi je me rappelle, j'avais un pote qui arrivait à la maison, mais mon père, je voyais ses yeux briller lorsque mon pote parlait mm -hmm. c'est rien, en, en soi on pourrait dire ouais, gros c'est bon euh, tu as mangé à ta faim, tu n'as pas souffert. Mais quand tu vois la personne en qui tu cherches l'amour et que tu vois mmh. ses yeux briller selon ta perception, ouais. Ouais, ça perception dire, hein, selon ta perception,
0: ça un sacré vide. Si, tu,
1: si tu vois les yeux de la personne que tu aimes briller mmh. plus pour quelqu'un d'autre que pour toi, ton, mmh. ton, ton, ton ego, ton être se déchire, se fissure en mille morceaux, c'est là où arrive la magnifique phrase de de Rumi que je raconte à chaque fois, j'adore cette phrase qui dit que le cœur se brise jusqu'à ce qu'il s'ouvre mmh. et c'est exactement ce qui s'est passé parce que finalement toutes ces années plus tard, je reviens sur le premier séminaire du coup en novembre, en novembre 2017, je fais le séminaire d'après parce qu'elle revient bouche à oreille derrière bouche à oreille je commence le deuxi mon deuxième séminaire de ma vie, donc le premier séminaire de janvier 2018 je crois que c'était le 9 janvier 2018 et à partir de là 20 séminaires dans la même année. C'est fou, hein. fou, hein? 20 séminaires dans la même extraordinaire
0: année. Extraordinaire. Le, le, le... Le
1: C'était incroyable. À l'époque, je dis à ma copine écoute, arrête de travailler. On, on fait le truc ensemble, on va travailler ensemble. Ça euh... y est, on va vivre libre, en fait. Ouais. Libre. Enfin, libre, tu as, jo... as beaucoup de travail, tu travailles tout le temps. Mais enfin, tu es libre le... parce que tu fais ce enfin, que tu La notion de liberté, Et... elle,
0: elle, elle est beaucoup galère, mais le. Au sens euh, voilà, financier, on, on, tu gagnes une liberté sous une forme de pouvoir vivre comme tu veux, à ton rythme, de faire certaines ouais. choses. De... Mais le... c'est cette notion de liberté-là que tu parles. C'est ce truc qui est. Ouais. Voilà, on, on prend est... cette autonomie, cette liberté sur. Euh, c'est voilà, euh, ça. Aller à notre rythme, là où on veut, faire ce qu'on veut.
1: Et là, c'est exceptionnel. Et à ce moment-là, alors la, la chose la plus exceptionnelle, donc à euh, un moment, mon histoire, je la raconte en cinq minutes. Là, je la raconte en une heure parce qu'on est dans le podcast. Mais euh, comme ça, c'est le, le moment où je l'ai plus raconté en détail, c'est oh. là, là, maintenant, euh, avec toi, Raphaël. Sinon, je la racontais avec autant de détails dans mes séminaires, mais tu vois, là, c'est vraiment, je balance chaque petit détail. Et, euh, et en fait, la plus belle chose de cette histoire, et c'est pour ça que maintenant, tu m'entends croire tout le temps et que je termine mes vidéos par « F, fois » et que je le dis tout le temps dans mes mails, c'est parce qu'en fait, je me rappellerai toute ma vie, je fais ces séminaires-là, tout va bien du coup, ça fonctionne. Je suis heureux. Je vis dans une île paradisiaque. Je fais ce que j'aime. Je découvre la vie, je découvre la liberté, je me découvre moi. Mm -hmm. Alors, je continue de me guérir, hein, bien sûr. On se guérit sans cesse jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Et là, je vais en Sicile. Voyage des, enfin, euh, vacances d'été mm -hmm. comme chaque année avec ma famille. Donc encore mm -hmm. le point euh, la Sicile, hein. fort ouais. pour moi à chaque fois. Ouais. Je retourne là-bas. Et je me rappelle, je débarrasse les assiettes, il y avait cette grande table, la grande tablée du dimanche, je débarrasse les assiettes, et en débarrassant l'assiette de mon père, je me rappelle, je suis sur, je suis sur sa gauche, je débarrasse son assiette, et il me tient mon avant-bras droit. Et il me dit, tu sais, mon fils, j'ai toujours voulu avoir un fils, et t'es le fils que j'ai voulu avoir, je suis fier de toi. Et là,
0: ouais.
1: à la ce moment-là, tu vois,
0: c'est la
1: boucle est bouclée, mais il y a une nouvelle qui s'ouvre. Mmh. La nouvelle qui s'ouvre, c'est celle de la profonde foi en soi, en ce que mmh. je crois. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis C'est quand même exceptionnel. En arrêtant de chercher la fierté de mon père,
2: mmh.
1: et en honorant ce qui est vrai et juste pour moi, même si ça paraît fou aux yeux de mes parents, ouais. mon père m'a dit ce que j'ai toujours cherché. J'obtiens ce magie. que j'ai
0: toujours voulu en étant juste ce que j'ai toujours voulu
1: là est tout un... est là t tout d'un coup tout d'un coup tu as je sais pas t'as l'amour du père tu as l'amour de la copine tu as tes potes qui sont là tu as l'argent tu as ton truc tu dis mais attends 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 pause ouais farce. tu vois ce que je veux dire elle est où la force donc euh, voilà et puis après l'histoire a continué jusqu'au Covid jusqu'au Covid il y a eu 40 séminaires qui ont été effectués séminaires au début c'était des séminaires individuels puis des séminaires de groupe et puis après j'ai aussi dans d'autres séminaires j'étais appelé dans d'autres euh, séminaires pour d'autres personnes. Et puis, avec le Covid, tout d'un coup, il bah, n'y avait, plus de, y avait plus, de, plus de business, plus rien. Donc, tu retombes à zéro. Là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire Et puis, en fait, c'est toujours la même chose. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu peux faire pour apporter ton art, ce que tu es, au service du monde Tout le monde est en galère, tout le monde est mal, tout le monde souffre. Il y a plein de gens qui meurent. Vas-y, écris. tu aimes écrire J'ai commencé à écrire mes textes, mes textes de pouvoir. À l'époque, pendant deux ans, j'ai tenu un rythme de un texte par jour. Et j'ai fait ça pendant les deux ans très durs du Covid, mais je me disais, de toute façon, il y a des gens qui souffrent plus que moi, le matin, ils doivent recevoir mon mail, c'est important, parce que faut que ça faut que ça tienne, ouais. euh, même s'il y en a que dix lecteurs, tu vois Et mmh. puis voilà, et puis de dix lecteurs, tu passes à 500 lecteurs, puis à 1500 lecteurs, et puis euh, et puis à un moment donné, je me dis bon, il bah, faut faire quelque chose, donc je me mets à vendre une formation en ligne, et puis je vends ma formation, je fais 70 ventes, et en fait, en avec une formation que j'ai fait chez moi dans un canapé, j'ai gagné plus d'argent que dans un séminaire. Du coup, je me dis attends, qu'est-ce qui se passe Du coup, je me mets à temps. Je me dis attends, je vais créer des formations parce que j'adore le faire. Ça aide des gens, c'est moins cher, ils peuvent le faire chez eux. On est en plein Covid et finalement, de fil en aiguille, voilà. Et puis après, quand le Covid est terminé, j'ai repris des accompagnements, mais cette fois à distance parce que j'avais pris le goût de faire les choses à distance. Et voilà. Et en fait, je suis constamment maintenant aujourd'hui pour terminer l'histoire de, de changer euh, de forme ma manière d'apporter mon art au monde. Et en fait, ça n'empêche pas que je tombe. Euh, je chute, j'ai des remises en question. Euh, je, je suis parti de Palma pour venir à Barcelone parce que tout d'un coup, j'avais l'impression de me sentir limité dans l'île. Je me sentais plus nourri. Euh, je voyais plein de choses qui ne me convenaient plus. Du coup, je me suis un peu déconcentré du travail. Pour voyager, pour la première fois de ma vie, je m'étais toujours interdit de voyager. J'ai fait mon, pr mon premier vrai voyage. Moi, j'allais toujours en Italie. Mmh. ma famille, et en Espagne, la famille de ma copine. Mais en fait, sinon, les autres voyages que j'avais fait c'était que des voyages d'affaires. Et une fois, j'ai fait deux jours à Londres, mmh. tu vois. Mais sinon, c'était que des voyages d'affaires où je visitais ah ouais. pas visitais pas. Fait de... Et puis, je ne suis jamais sorti de l'Europe, etc. Enfin, une fois, j'avais été en Égypte, mais c'était dans la conciergerie. Ouais. Et, euh, et en fait, bah, première année à 32 ans, je me dis « Allez, je voyage. » J'avais besoin de, 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 de me découvrir, de ressentir, de voir d'autres choses. C'est la première année ah, je fais une petite parenthèse, j'aime bien la placer, celle-là. Quand on me dit non, je n'ai pas d'argent pour euh, travailler sur moi, les séminaires, ça coûte cher. Ok, moi, je vois que les petits aujourd'hui en France, euh, ils ont 20 ans, ils vont en Thaïlande, ils vont à New York. Euh, je les vois les Instagram, hein, je les vois les Nikers mm -hmm. au pied, je les vois les iPhones. Donc, on ne va pas me dire ces trucs-là. Comme disait mon grand-père, tout est question de volonté. Donc, moi, bah, ce que je sais, c'est que… Mes...
0: Bah, bah là où tu, tu perçois… Où tu Exactement. Compliqué. Voilà, c'est que, que peut-être Et... aujourd'hui, tu n'as pas assez mal pour… Euh... Le faire, euh, voir, ta ouais. son, pas le film comme une priorité, c'est tout.
1: Exactement. Moi, j'avais un euro, je le mettais de toute façon dans mon mmh. apprentissage. Tout le temps. Apprentissage de moi-même, des coachs, des guides, des trucs, des séminaires, je ne sais pas combien, de dizaines de milliers d'euros, tu vois. Ça a toujours été comme ça. À 32 ans, euh, là, je décide de voyager. Et en fait, en voyageant, je vois plus grand, tu ah vois. Forcément, ouais. ça et en, et en voyant plus grand, c'est là où… Mais après, derrière, malgré le fait qu'apparemment, tu avais une vie de rêve, mmh vu que tu vois des nouvelles choses, ouais. tu as des nouveaux fantasmes, on ouais, revient bon, sur le normal. début, tu as des nouveaux fantasmes, et ouais. donc du coup, tu croyais que tu avais, avais atteint quelque chose. Ceux qui m'écoutent là, s'il vous plaît, pas du tout. Tu as juste monté une marche. Ouais. Et à ce moment-là, ce re... n'est pas que tu rechutes, mais tu retombes dans la quête d'un nouveau fantasme. Euh, oui, mais c'est juste donc... que
0: le, le, le degré de, de challenge que tu vas avoir est proportionnel au, au degré d'avancement que tu as, en fait. Donc, euh, Exactement. Oui, c'est ça, ça évolue aussi au, au même degré que as exact... donc, es prêt à exact... des challenges qui seront d'autant plus grand.
1: Exactement. Et je tiens vraiment à dire hein, à la personne qui écoute que là, si je devais la tutoyer, quand elle m'entend, quand elle écoute, je t'assure que des douleurs, tu vas les sentir à chaque fois. Tes crises, tu vas les sortir à chaque fois. Tu vas les sentir à chaque fois. Euh, ta souffrance, tu pourras pas l'éviter. Tu peux pas empêcher la souffrance de te changer, mais tu peux décider de comment elle te change. Mmh. Tu ne pourras pas euh, éviter les crises, mais tu peux décider qu'est-ce que tu vas faire de tes crises.
2: Mmh. Et en
1: fait, à chaque fois que tu vas aller vers quelque chose de nouveau, tu auras, des, auras des, des crises qui vont te réveiller, des nouveaux démons ou des anciens démons. Et tu vas revivre peut-être des, des sortes de, dé de dépression ou des blessures ou peut-être des accidents ou des ruptures avec tes relations. Et ça va péter dans tous les sens. Mmh. Comme ça a pété à chaque fois dans ma vie, à chaque moment crucial de ma vie. Et là, je viens d'atterrir à Barcelone et c'est tout qui change. c'est pas la même chose, c'est pas la même vie. C'est... Il y a tout qui change en fait. Ouais. Et en fait, faut pas croire que parce que tu entends quelqu'un qui peut-être t'a inspiré, parce qu'il parle bien ou parce que apparemment dans son histoire, ça s'est bien passé, que ça se passe pas mal aussi. Ouais. Oui, ça se passe mal et ça se passe bien. C'est négatif et c'est positif. Comme tu l'as dit au début, c'est parfait parce qu'il y a une juste... Pas parfait parce que c'est OK, mais parfait parce qu'il y a une justesse et une justice entre... Ce qui est difficile à faire et ce que tu fais, c'est l'ensemble de tout ce que tu es dans le bon et dans le moins bon qui te permet de revenir à toi et à t'aimer, à grandir, à évoluer. Mais ça se fait pas dans euh, « voilà, c'est facile, c'est easy et tout va bien ». Ça, c'est faux, c'est une vitrine. Et dans notre vitrine, sur Instagram, on veut toujours montrer nos sourires et nos accomplissements. C'est normal, c'est notre vitrine. Comme un mec qui a une boutique de vêtements, il ne va pas te montrer euh, le vêtement déchiré qu'il est en train de coudre. Il te montre le vêtement final. Donc, sur Instagram et sur les réseaux, on montre la belle vitrine. Mais derrière cette vitrine, il y a de la casse aussi. Mmh. C'est important que les gens le, le sachent parce que c'est ça aussi la résilience. C'est être capable d'être dans cette expérience, cette expérimentation de résilience tout au long de ta vie.
0: Yeah. Donc, ouais, merci. Bref, merci beaucoup pour, ton, pour tout ce partage. Euh, merci. merci à toi. Euh, je sais que j'aurais bu... Euh... J'aurais eu plein d'autres questions encore. Enfin, il y aurait eu tellement de choses à dire, mais on s'était dit qu'on essaie d'avoir un timing. On a même <rire> passé. Euh, du coup, voilà. Je pense qu'on on, on finira sur ces mots. En plus, tu conclus sur de la résilience. Ouais. Euh, top. Euh, à la rigueur. On pourra faire un deuxième épisode. Et voilà. Si vraiment euh, ça t'intéresse, moi, ça sera avec grand plaisir de, de faire un deuxième épisode. Où, pour aborder d'autres thématiques, d'autres sujets. Avec grand plaisir. Euh, franchement,
1: avec grand plaisir.
0: Je te propose euh, juste de finir sur quelque chose. c'est euh, si Parenthèse. Un... Avant ah, que... hein? La fourmi. Hein, la fourmi. faut
1: la sortir. La fourmi. La fourmi la et la
0: sortir. Juste toi, dis-moi si tu avais un conseil à donner au, au Maxime d'il y, euh, y a 20 ans euh, 25 ans, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais Si tu avais vraiment un conseil à lui donner au maxime enfant qui, avec ce recul aujourd'hui, sait tout ce qui va se passer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil où tu dis, voilà, ça, ça serait une clé pour justement pouvoir affronter tout ça.
1: Rappelle-moi, il a quel âge ce maxime,
0: tu m'as dit Maxime enfant, ça peut être, je ne sais pas, quand tu as 5-6 ans, quand tu commences, commences peut-être à un peu plus vieux, disons que tu as en âge. Peut-être de conscientiser, c'est ça peut être un peu plus vieux, mais disons que a okay. suffisamment de conscience pour commencer à, à projeter certaines choses. Mais euh, je dirais un, un âge dans lequel voilà, on perçoit qu'on commence déjà à avoir assez de conscience pour avoir un peu de réflexion.
1: Je sais très bien ce que je lui dirais.
0: Je lui dirais Écoute mon petit.
1: Ah, je ne vais pas regarder la caméra, je vais, je vais, je vais l'imaginer devant moi. Okay Allez. À, cette, euh, à ce maximum de 5 ans, je lui dirais Écoute mon petit. T'as vu DBZ T'as vu Sangoku T'as vu son Gohan. Chez que aimes son Gohan. Pourquoi t'aimes Gohan Parce qu'il a tellement d'amour pour son père et pour l'humanité que quand que dans sa plus grande douleur, il arrache tout et c'est lui qui va terminer celle. Et il a l'honneur de son père derrière et il sauve tous les gens qu'il aime derrière. Est-ce que c'est dur pour lui ou est-ce que c'est facile C'est pas facile. Est-ce que euh, il fait de l'effort. Il se bat pour y arriver. Il se bat pour y arriver. Est-ce qu'il est content aussi parfois Oui, il est content. Est-ce qu'il est malade aussi parfois Oui, il est malade. Donc, pour que tu saches, sur le reste de ta vie, à chaque fois que tu seras malade, à chaque fois que tu auras mal, et même si demain quelqu'un que tu aimes doit partir, doit mourir, ou doit rompre avec toi, et que tu n'as plus cet ami, ou que tu n'as plus ce copain, ou que tu n'as plus cette copine, c'est pas grave. C'est que tu es en train de devenir un putain de super saiyan. C'est ça que tu es en train de devenir. Et c'est pour ça que tu es né. Et c'est ça que tu as en toi. Et c'est ça ta destinée. Donc lâche rien, apprends à t'aimer. Tout l'amour que tu désires ailleurs se trouve en toi et tu ne pourras le ressentir que si tu, que si tu honores ta vérité.
0: Magnifique. ça que je veux dire. Un beau message. Super. Voilà. Voilà. Je te laisse terminer sur l'histoire de la fourmi du coup. <rire> l'histoire de la fourmi.
1: Ah là là, on leur a promis, on est obligé de leur donner. Mmh. Est-ce eh, qu'il y a une personne qui est restée rapidement, rapidement, fin,
0: rapidement du coup.
1: Rapidement, très rapidement. Si une personne qui est restée jusqu'à la fin, je l'invite à nous envoyer un DM pour nous dire qu'elle a écouté l'histoire de la fourmi. Parce que franchement, ça veut dire que cette personne qui est restée jusqu'à <rire> la fin. Euh... Merci, là, y a merci. Franchement, y a merci. Il y a quelque chose. <rire> Il y a quelque chose derrière. Donc, euh, l'histoire de la fourmi, c'était très, très simple. Tu sais, c'est quand on parlait de que la source de la souffrance humaine, dans la phrase de Will Smith, mm -hmm. vient du fait que l'esprit humain réfléchit aux crises d'un point de vue logique, avec mm -hmm. la logique, dans un univers qui n'est pas logique, mais magique, ouais. et que c'est dans cette magie que se trouve le champ des possibles. Mm
2: -hmm.
1: Et on avait dit cette phrase parce que c'est fondamental de savoir que ce qui te fait souffrir très souvent, ce qui te fait le plus souffrir... Bien sûr, il y a le coup du début. Il okay. mm -hmm. y a un coup, il y a quelque chose. Mais ce qui te fait souffrir ensuite, parce que très souvent, nos souffrances et nos blessures, on les traîne dans notre vie. Parfois, un événement qui, a, qui est passé il y a 15 ans, eh ben, on, on en souffre encore aujourd'hui. Ce qui nous fait le plus souffrir n'est pas l'événement en soi, mais ce que l'on perçoit de l'événement.
2: Mmh. Et on
1: perçoit l'événement avec un fragment de vérité, avec une vision limitée. Mais mmh. on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. On n'a pas la vision d'ensemble. On ne sait pas qu'est-ce que ça a développé en nous. On, a, on ne sait pas poser toutes ces questions sur la perfection de pourquoi cette chose est arrivée. Et en fait, quand tu prends conscience que cet événement-là, par exemple, par rapport à toute l'histoire que j'ai racontée, ça a forgé mon art des mots, ma capacité de m'exprimer, ma volonté, la volonté de m'honorer, la volonté d'honorer ma vérité et d'accompagner tous ceux que j'aime pour qu'ils puissent eux aussi honorer leur vérité quand je dis ce que j'aime c'est ce que j'aime mon entourage mais c'est mes clients parce que quand je travaille avec eux il y a de l'amour il y a vraiment ce truc de eh hey, tu vas y arriver j'ai foi en eux vraiment j'ai foi en eux à partir du moment qu'ils m'appellent j'ai foi en eux si j'ai autant foi en eux c'est parce que j'ai eu tellement de mal à avoir foi en moi mais j'ai appris à avoir foi en moi donc en fait si je regarde tout ce qui m'a fait souffrir on pourrait dire oh le pauvre oh le pauvre oh le pauvre non oh le riche parce
0: ouais. que c'est
1: ce qui aurait pu être pauvre apparemment dans ma perception mmh. d'avant, c'est ce qui m'a rendu si oui, riche intérieurement et dans ma vie aujourd'hui, mmh. dans ma manière d'être. Donc en fait, ce que je voulais dire par rapport à la fourmi, c'est de ne pas oublier que malgré ce que l'on croit être vrai, nous n'avons qu'un fragment de la vérité, quelle que soit cette croyance, oui mais je sais, c'est comme ça, on m'a dit mmh. que c'est comme ça, je sais, c'est c'est comme ça, c'est la seule vérité qu'il y a. Non mmh. Tu n'as qu'un fragment de vérité parce que la fourmi, voilà voici l'expérimentation c'est elle est là c'est si la fourmi à l'avance elle est là là sur son chemin tu vois toutes les fourmis elles sont là sur leur chemin
2: oui, oui.
1: et toi tu arrives et tu fais un grand souffle tu te mets un peu loin tu fais un grand souffle ou tu prends une sorte de soufflet là pour c'est oui. pour euh, oui. le bois là pour oui. les bûches de cheminée pour mm -hmm. le feu et tu touches dessus t'as toutes les fourmis là qui vont se barrer oui. est-ce que tu penses que la fourmi elle sait que c'est un être humain qui a pris un soufflet là pour le feu et qu'il les a dégalés, dé dégagés non, non, non. Elle le sait pas. Elle, elle en sait rien. Si demain tu prends un aspirateur, tu arrives avec ton Dyson, tu t'aspires tout le truc de la fourmi. Tu crois qu'elle a capté qu'il y a un truc qui a été fabriqué dans un univers humain qui s'appelle mmh. un aspirateur sous la marque de Dyson que toi, tu as été acheté un jour dans un truc parce que tu avais envie de nettoyer ta maison et que tu avais un peu d'argent pour peut-être prendre un Dyson parce que tu avais envie de te faire kiffer pour mettre moins de temps pour nettoyer ta maison et qu'un jour tu vois une fourmi et tu l'aspires. Tu crois qu'elle a pensé à tout ça la fourmi et non. Donc, elle n'a qu'un fragment de vérité. Et ben nous, dans la, dans ce monde, dans cette Terre, dans cet univers, il n'est pas qu'un fragment. Mm. Donc, voilà, cet exemple, c'était pour dire que, malgré ce que tu crois être vrai, si tu souffres autant, quand tu souffres autant, c'est que, justement, cette croyance que tu croyais si vraie est en train de s'effriter, voire, se voire de se détruire, et peut-être est en train de tomber, de mourir, comme une feuille morte qui va tomber, mais c'est parfait comme on l'a dit, parce que c'est pour à une pouvoir faire ouais. un nouveau fruit. Ouais.
0: Écoute, merci beaucoup, c'est top. Franchement, Un voilà. super échange. Merci
1: euh, à, à toi Raphaël, merci, merci à tous qui toi, nous merci ont écoutés. pour
0: tout ce que tu as partagé. Mais... Alors, comme je t'ai dit, bah, écoute, franchement ce serait avec grand plaisir pour faire un deuxième épisode où là, bah, si tu veux, on pourra même choisir une thématique peut-être qui t'intéresse et mm -hmm partager là-dessus et ça sera avec grand, grand, grand plaisir en tout cas de, de Ouais,
1: super. Dire. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à te remercier pour euh, bah, ton temps, le travail que tu fais, euh, la qualité de tes questions et surtout vraiment bravo pour ton histoire parce qu'elle est exceptionnelle. Je t'invite euh, à la partager autant que tu pourras la partager parce que c'est vraiment la preuve d'une âme grande et noble et, et ça va aider beaucoup de gens. Donc, merci pour ton projet. Merci pour ce que tu es et euh, rendez-vous au prochain épisode. Yes, du coup. <rire> on
0: termine là-dessus. Ça marche. Euh, Allez, merci.
1: Ciao, Max. Merci. Ciao. ciao.